0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔，叶、yeah, 叶、yeah, ，来介绍一下我们今天的嘉宾主持人叶叶，叶叶 ，OK， 叶、yeah.
1: ，OK， 大家好，我叫叶叶，嗯，然后他们老喜欢叫我爷爷
0: ，啊、呃，嗯
1: 、但这个便宜我就先不占了
0: ，嗯，主要是因为爷爷泡的茶，刚刚给我泡了一杯茶。套的确实有点差， okay, 嗯啊，然后以及我们今天的节目的嘉宾 K C，K C 不是 K F C， 嗯，也不是 C K， 哎，漂亮，<平>介绍一下我们今天这呃两位新朋友啊，对于日常公园来讲，为什么叶叶是今天的嘉宾主持呢？啊，因为他本身就是一名主持人，哇、哦，一、啊、一个播客的主播、嗯、啊，这播客据说也做了好几年了。
1: 对这个播客的话呢，真的不是据说，是真的做了四五年，但是至今只更新了五十多集。哎呀，啊，对，慢
0: 工出细活
1: 。对，我去年还有一些材料，到今年都还没剪出来。嗯，然后呢？我允许
0: 你说一下播客的名字啊。对，说慢点。这不刚
1: 这不刚要说吗？啊，说说说。这档播客的话叫《数字游民之北》，其实以前有个曾用名叫《不上班公社》。哦
0: ，非常诱人啊。嗯
1: ，对。然后基本上就是这样嘛。我自己的话是一个数字游民，嗯，嗯旅居了差不多四年多的时间。之前就是大部分时间混迹在南美，有时候东南亚、东欧。这两年就回国。嗯嗯，嗯
0: 就是长时间活跃于南美洲大陆地区
1: 。对，美洲大陆
0: 。啊，美洲大陆，什么哥伦比亚呀、啊，什么
1: 。阿根廷啊
0: 阿根廷啊， n t i 突然说出来了，对不对 g l u g i 啊 r o 尼 a n i 哎，罗马尼亚在南美吗？罗马尼亚
1: 在 g l 最近听说最近刚刚
0: 搬到东欧去，哦，对对对对对，好
1: 吧，那算是东欧
0: 。对，然后呢，下回我们会专门请叶叶来分享他在呃南美洲啊旅行的一些经验，然后那期节目我也会请到一位嘉宾主持，啊，就是这边的 KC 来当主持人啊，帮我来。二打一，二打一，对，啊、带球过人，啊、实现攻防转换，对吧？对对对对，<亮>来访谈叶叶 ，OK 啊，然后叶叶是一个叫文昌麦
1: ，那可不，啊、就是老家是海南文昌的啊，但是你出了文昌，可千万不要叫海口或者三亚这些地方的人叫麦
0: ，哎，为什么呀
1: ？你会被鄙视的呀，你你要是去海口叫什么麦的话，他们是不理你的。就是你知道吧？哦、这种一个地域之间会有相互的地域鄙视圈嘛？啊、哦，就只有
0: 文昌可以用“对卖”这个说法对，
1: 对，只有文昌卖
0: 啊，“卖”的意思就是
1: 北京话叫什么？就是服务员
0: 啊，服务员
1: 其实是服务员的昵称，但是我们都会直接叫“卖、啊”，就是小姐姐你好的意思嘛？啊啊啊，是
2: 可不可以理解成小妹的意思？小妹
1: 哎，小妹，这个更更贴。我发现这是一个
0: 十分有文昌特色的一种称谓。嗯，对
1: ，一般就是卖呀卖呀。来来来来来，就是这样
0: 。哎，行。那今天我们的嘉宾呢，就是坐在我左手边啊，嗯、靠着我左边大腿的一个戴着帽子啊，留着长发、嗯、啊，形象酷似《足球诅咒》的一位男士啊，他就是来自于，这来自于哪儿啊？来
2: 自于路上
0: ，我在路上的一位行者。嗯、我们三个数字数,字<王>数字流亡，流亡可还行？<笑>为什么今天要请 K C 过来聊一聊呢？因为他。就像刚才叶叶啊混居于南美一样，他是常年混居于中东地区，走南闯北，吃过见过，去了很多的中东国家。刚刚想问他说，你都去过中东哪些国家？他说我告诉你，我没我没去过哪儿吧？你没去过哪儿
2: ？没去过的也不少，但是可能一只手能数得过来
0: 。哎嗯、哦啊，那你去过哪儿啊？真
2: 烦。好吧，那我简单说两句吧。嗯。因为我啊，我不是一个纯粹的这个旅行者，嗯，对，其实我是有份正经工作的，嗯，虽然很多人说说他都不信这一点，嗯
3: ，但我是有工
2: 作的啊，有工作的。我的工作做什么呢？我是做机械，做发动机、发电机相关的设备类，我出口，出口到中国以外的地区，所以我经常因为工作关系我要到时候要走来走去。就是那个卖发电机的，对，卖发电机。说一个人的气质啊，藏着这读过的书。走过的路和卖过的发电机，哎哎，有不同意见吗？如果有，那就不同就是卖过的发动机。OK。哎
1: ，你眼中有光
2: ，有光，好了，有光。那
0: 眼中有你是电，你是光
2: ，你是你唯一的神话，不
4: 是可能不是唯一的神话。对
2: ，好了好了，观众们啊，那个因为我主要混迹的地区啊啊，东南亚是一片儿，中东地区是一片，中东地区去的最多的地儿，最密集，嗯。嗯、呃，然后也有些对亚非欧交界的一，一部分的非洲啊，一部分的欧洲，但最主要是在中东。嗯，啊，所以我认为一说中东啊，有人一听那个中东的一些歌曲，前奏一响起，我的这个心里啊，就是、好多小鹿在一块奔跑，嗯，就那种感觉，热泪盈眶了。呃，有时候有泪啊、呃，有时候有
0: 鼻涕。嗯。<笑><笑>那中东地区，你还不说你去过哪儿啊？烦死我了。哦
2: 中东,东地区，我主要去的地儿包括像阿联酋啊，像沙特，像巴林王国，像伊朗，像叙利亚，嗯、像土耳其，像约旦、埃及，嗯、还有一个是去了最多的、的情感最深的一个国家——黎巴嫩。嗯，啊， n o n
0: 去了多少次
2: ？呃，我应该去了至少是二十六次。哇
1: ，都是因为生意去的
2: ？大部分因为生意去，但也有一次通过这个个人啊，在那度过一次蜜月。曾经度过蜜月、啊，专门去黎巴嫩度蜜月，所以别人一听 w 有病吗？去那儿度蜜月，所以总之我是从二零一零年开始，嗯，频繁地去黎巴嫩以及周边地区，嗯、所以数量去的最多，停留时间也最多，感受也最深，因为在那见过事情会比较
0: 多，嗯，因为身边的朋友，你说去过，比如说以色列啊。嗯或者是埃及啊，土耳其，还有伊朗，对，对这些都是呃<对>比较热门的国家吧。嗯，黎巴嫩，你就说谁去黎巴嫩旅游过？嗯，好像我没太听说。
1: 而且甚至我在路上好像没有见过黎黎巴嫩人。嗯对,对伊朗人、以色列人倒是会常见的
0: 。是，你像约旦，它本身它就是一个旅游国家嘛。对，就连我都去过。嗯，对。一说有一个人去了二十多次黎巴嫩，我就震惊了。嗯，对。所以今天呢，就把 K C 请过来啊，跟我们来,来分享分享他这个在中东地区啊，啊特别是在黎巴嫩的一些个人见闻。<Okay> 啊、好嘞
1: 。对，而且呃，也是因为为什么今天我会作为一个嘉宾主持，嗯哎、是因为真的是我对黎巴嫩的印象实在是零。<Hi.
2: S 1> <笑>哦，原来您不懂啊！啊，原来不
3: 懂。<对>啊
1: 、然后我还恶，就前几天我真的是有努力的恶补了一下黎巴嫩的一些基础知识。
2: 嗯，然后是不是越补越恶呀？对
1: ，所以今天很期待你能够从你这边的视角能挖出一些比较有温度的东西
0: 。对，先说说咱们小时候对黎巴嫩的印象啊，因为在我们还是这个牙牙学语的时候，就每天听着新闻联播，就听着黎巴嫩就天天打仗。
2: 最后十分钟
0: 是吧？啊，对，就差不多。新闻联播最后十分钟就是他会报道一些世界范围内的战争嘛，对，灾难什么之类的。嗯，原本他好像就是经常出镜，而且这个仗感觉就打不完了，就打了十几年吧。他呢一直有战争，这个仗打
2: 得哩哩啦啦了，有的时候不止十几年，感觉打了，哎呀，断断续续几十年都有。嗯，有战有内部的战争，有对外的战争，嗯，包括一些没有称之为战争的一些。骚扰啊之类的，他都会有，所以我们感觉那地儿永远不消停
0: 。对，一般的内战的话，那是一九七五到一九九零年，嗯，然后叙利亚跟黎巴的这个占领是七五年到零五年，对、嗯，他们才撤走。<对>然后以色列是八五年到两千年，嗯，啊，感觉他好像真的是一个兵家必争之地吧？是，就事儿特
2: 别多，事儿多。所以，黎巴嫩它一直来讲，对我们至少对我们中国人来讲，它、嗯、不是一个传统意义的旅游国家。<对>但是它在它那个方位，比如在亚非欧交界这个这个板块，它、嗯、又属于一个，哎，还有点名气的旅游国家。嗯。尤其是对于这个产石油的海湾国家，嗯、比如说沙特阿拉伯，嗯，比如说卡塔尔，嗯，等等这些国家，对他们来讲，黎巴嫩它很开放，嗯，十分不同于其他这些海湾国家。所以大家这边的富豪嘛，很多人他会选择去黎巴嫩度假哦，他也近。但对于我们中国来讲，一听就感觉很不能理解，我为什么要去一个火药桶里面去去度假
1: ？对，的确想问<是>你为什么要去呢？你的契机是什么？你怎么就想着要去黎巴嫩呢？嗯
2: ，说起来也是一个不知道该怎么说的，让我感觉我更有情怀。其实没有情怀，<笑>公司派我去出差
0: 。<笑>对呀，本来不就是吗？
2: 但你说这里有个很有意思的事情啊！嗯、我记得我小时候啊，也是在我差不多在七八岁开始，嗯，我爸爸对我期望就很高，嗯，我爸爸对我期望高到什么程度呢？别人来家里做客，我七八岁，我爸就让我举着酒杯跟人家大人祝酒词，嗯，我又说不好，说不好也罚我不让吃饭，哦、好吧，这是一个。习俗的问题，
0: 对，听上去像是你们那个省份会发生的事，像是啊，一个<笑><笑>典型
2: 事件。嗯、然后呢，每次回到刚才我们说的新闻联播最后十分钟，嗯，那经常巴以双方领导出镜了嘛，哦，见面有时候哎一贴面，左贴一下，右贴一下，再左贴一下，嗯，好吧，过来，咱俩模仿一下
3: ，我、嗯
2: ，我说干嘛？<哪>也许以后用得着，哦，所以当我二零一零年我第一次公司说。公司的派你去叙利亚、黎巴嫩等这些国家出差，当时瞬间我想到我爸，嗯，真有先见之明。我<天>这个学前培训、职业培训、<笑>上岗培训
0: ，<笑>感觉是让、啊、你八里河滩就握权去了，<笑>结果你就没有买发电机去了。<笑>当时你是到中东的第一站就是黎巴嫩吗？还是先去了其他国家呀？
2: 第一次去中东，第一站其实是阿联酋，阿联酋啊，又去了这个巨大的人工城市，嗯啊，迪拜，杜拜啊，杜拜，阿联杜拜，嗯，当时还是我第一次出国，哦，第一次出国就去了那个地方啊，然后差点没热死在那儿，因为凌晨三点到迪拜是差不多三十九度，嗯，到了中午四十九度，到了下午三点五十五度，不是真的吗？真五十五度。然后我们从酒店到地下停车场，出电梯走到停车场，差不多就三十秒透了。嗯，嗯所以第一次去这儿。然后过两天我们去了沙特，哦，去了利雅得。嗯，从利雅得，然后去叙利亚，从叙利亚，我在坐了这个从公路上到了黎巴嫩
3: 。
0: 所以这
2: 是二零一零年的，差不多是八月二号的样子。哇、哦，我第一次到达了贝鲁特。嗯，啊，这个灿烂了五千年的伟大的首都。贝鲁特
0: ，那个城市给你的第一印象是什么样的
2: ？哎，说实话，我第一印象关于黎巴嫩贝鲁特，其实我是没有太多好感的。为什么呀？因为当时我在去黎巴嫩之前，我在叙利亚待了一段时间。嗯，就是我说第三站去叙利亚，我在叙利亚大部分时候是待在一个叫阿利普的地方，呃，中文叫阿勒坡，嗯、也是我们现在都了解叙利亚战争打的最凶狠的一个地方。
3: 嗯
1: ，当时也是吗
2: ？当时还没有开战。我走了以后，这战争打起来了。对，所以我觉得我不该走那会儿，<笑>
0: 哪儿都有
2: 你，哦、我真的是。所以<笑>，我那会儿我在这个阿勒颇待的这一段时间，虽然也不是特别久，嗯，但是我在那感受到了这个，我不认为一定就是对中国人可能无条件的好，嗯，反正反正对我是挺好，嗯，我每天我感觉我要想蹭饭，我可天天去蹭饭。我觉得大家特别友好，这种感觉。我觉得主
0: 要是因为你，是吧<对>？<笑>对，你在咱们这安吉这块，<笑>感觉你想蹭饭也能天天蹭饭。安吉还没蹭成功过，
1: <笑><笑>这一口那一口的。啊
0: 、然后当时
2: 在那阿勒颇，阿勒颇很古老嘛，嗯、呃，虽然也有新城，但普遍给人感觉还是很古朴的，啊，尤其看到一些差不多公元十二世纪的一些古堡还立在那儿，就感觉你是结了一个穿越的一个状态。嗯，每天生活也很慢，嗯嗯，再加上这么友善的一个氛围，嗯、所以当我从那儿到了黎巴嫩以后，嗯、那个晚上我们是走陆地过去的，嗯，当时我们准备从 A 这个关卡过去，但那个关卡发生一个一些小问题，嗯、可能有人在焚烧一些东西，所以我们就没法从那儿过了，哦、我们就穿山又从另外一个口从 B 口绕过去了，绕过去一下，从那山那一下就给我感觉这就是重庆，哎、哦，类似雾都那感觉，哦、山在城中，城在山间。哎呀，烟雾缭绕，我觉得漂亮哦。然后越走，这灯越亮，越走灯越亮，就感觉到了一个大城市里面来了。酒店一住下，当时已经是半夜了。嗯，然后我刚准备睡，外面那跑车呜呜一辆，我好不容易洗完睡下了以后，跑车呜,呜呜又过来了，给我感觉怎么在这儿这么喧闹啊？嗯，那一瞬间我想起这不是黎巴嫩。这工体北路啊，这北京啊，哦、啊所以第一次给我感觉，它这个现代化程度和这种商业嘈杂的程度，是没有在我的预期当中的，嗯、是
0: 超乎你的想象
2: 的。尤其我从那么古朴的地方来到，这个反差是有点大的。
3: 嗯、对
0: ，你要跟现在的工体北路比起来，那肯定是更繁华。是工、啊、体北路下面都没有人了，对呀、啊，还别说车了、啊。所以这是我对黎巴嫩的贝鲁特的第一印象。嗯，哎，那这个城市。整个的这个城市的面貌是非常的，就是有它那种呃传统的一个风貌，嗯，还是看上去更现代、嗯
2: 。贝鲁特的城市啊，其实一开始我去走的少，一开始经常点对点，从我酒店出去，嗯、我到了客户的地方，我拜访完，偶尔我们去吃个饭，我们就回去了，嗯。其实我后来是到了第二次，或者甚至第三次，我有更多的时间停留在那儿，而且是一个人的状态，嗯、我可以充分安排自己的时间，所以我就。大街小巷我去溜达，啊、呃，晚上不睡觉我得去看。后来我发现这地儿有意思，嗯，没法用一句话来说清楚，嗯、因为它某个街区是残破，
3: 嗯
2: ，就是一看就典型的战争后遗症。你看老房子上有很多弹孔，哦，有各种涂鸦，啊、呃，有各种这个反映大家情绪的一些涂鸦。走两步呢，过另外一个街区呢，你发现这地儿突然之间整齐了很多，啊、呃，感觉有秩序了。
1: 是不是有一种割裂感呢
2: ？对，有这个很明显的割裂感，但是大家处在一块又觉得还挺和谐。再走两步，发现豁然开朗，这哪是黎巴嫩？这巴黎，嗯，这建筑完全是欧洲建筑。然后呢，路上的车开始变成路虎了，开始变成保时捷
3: 了。啊
2: 啊、哦，呃、富人区，富人区、哦、商业区。然后再走两步，发现不对，这地儿怎么感觉又看到我们传统中认为的中东的样子？嗯、土黄的房子，挂着大窗帘挡着太阳。哦。天空中天线伸向空中，哎，又有这种感觉，所以贝鲁特给我感觉就是它有很多面，嗯，而且很多东西啊，需要你慢慢呆下，慢慢去品味
0: ，能看得出来的一个，好像是在不同的历史时期的这个城市去穿越一样。哎，这句话说特别有诗意，特别浪漫
2: 啊！我以前曾经想用这样的语言去描述，然后发现我的文学功
0: 底啊，不怎么样。嗯、<笑>不愧是你，哎，我发现您这可以，可以，可以啊。哎，这个地儿它不是有一个绰号叫中“中东小巴黎”吗？中东小巴黎，它看上去是很巴黎吗
2: ？因为就刚才我我说那市中心啊，叫 Downtown 这块儿、嗯、，Downtown 贝路这块我觉得还真不错。嗯、星星排列的道路啊，然后这种哥特式的建筑，有点那意思。嗯，啊，当天空一排白鸽飞过，大家在下面悠闲的在露天的咖啡馆喝着咖啡，抽着水烟，我觉得那瞬间就是巴黎，甚至还。超越一点点，因为它比巴黎更干净。
1: 哦，很多人对巴黎的描述，其实就是会有那个巴黎综合症嘛。嗯、去了巴黎之后，你发现原来是这么的脏乱差，而且差差脏乱差。<岔>嗯、对，然后而且还会有很多罪犯呀，这种呃，还有就是种族主义啊这些问题。嗯嗯、那在黎巴嫩的话，会是什么一个？我在
2: 当地还没感觉到，比如说小偷这些治安问题。
3: 嗯。
0: 啊，居然没有这些什么的问题，至少我没感觉。觉。大家想象的肯定是去那儿特别乱，对，肯定被抢啊什么之类的<对>但。
2: 但至少对我来讲，呃，没遇到，也没听说当地说这个小偷泛滥这种事儿，可能哪儿都会有吧。
0: 嗯，但
2: 这个概率问题，对吧？反正我是没碰到。<对>嗯嗯
0: 就是没有巴黎乱
2: ，对我觉得<笑>是这意思吧。<笑>呃，然后关于治安问题，我觉得还 OK、嗯。我在想，包括刚才您提的一个种族者、民族主义等等的问题啊，嗯、因为我觉得黎巴嫩它本身就是个多民族，它十分多的民族，不同的人在一起生活，嗯、而且生活的是不止一个世界。嗯、所以大家在彼此的这种交融啊，这种状态，可能跟我们。习惯的这种啊、呃，以单一民族为主的这种国家或城市，又会有一些不同、
0: 嗯。对，就这种感觉，我觉得其实可能有点像我我去过的地儿，可能有点会像印度，嗯，就、嗯、像德里这种地方，哦、对对对嗯，本身他那边的信这个伊斯兰教的，信基督教的，还有、嗯、印印度教的，印度教的就都很多，嗯、而且他那些。教堂啊，那个伊斯兰教的那些庙宇啊，都都全都挨着，嗯，所以你能够感觉到他在看上去混乱之中的那种无序的一种秩序，对，可能也许是实现了这个无为而治的这种感觉嘛，嗯,啊、嗯
1: 。但我还是有点比较好奇，因为我也是做过功课的人，哎，来来来来来。<笑>然后主要是我比较好奇的是，因为我我之前也也有过很多宗教的朋友嘛。嗯、然后，黎巴嫩是一个很很神奇的地方，嗯、它的两个主要宗教竟然是基督教和伊斯兰教嗯嗯，起、嗯、码、嗯、在我个人眼里，这两个教是可以说对几乎是水火不容的。嗯、我就很好奇，就是他们是怎么在这么一个城市，而且你的描述之下，他其实是很有一个自我的一个秩序在底下的。嗯，嗯我就很好奇他们的日常生活或者是他们的日常交互是怎么样子的。嗯
2: 此刻我觉得你们提的问题是面向一个社会科学的专家，而不是一个普通的卖发电机的一个
0: 。不是，你不是发电卖发电机里边儿人最懂历史的了。
2: 是啊。好吧，既然顶着这么这个光环，这,个光,环这,个光,环这个光环挺重的，但是我愿意去尝试的用我的这个个人观点去表达一下啊。嗯。就首先这问题很大。这两大宗教都存在了一千多年以上。嗯嗯、这个伊斯兰教是三大一神教当中成型最晚的，嗯嗯、也是公元六百多年形成的。所以大家形成以后啊，会在当地形成了一部分这个矛盾。嗯、大家有,有过战争，有过互相的这个指责、抱怨，对吧？哪怕厮杀。但我觉得，对于黎巴嫩这种小地方来讲，第一，宗教它有些同源性，他们都是信独一无二的上帝的，嗯、所以这有它同源的一方面。在另外一方面呢？大家因为国土很小，整个黎巴嫩国家加起来相当于广州全境，差在很小的一个地方。哦、对，然后可能在这个这有限的国土里面，空间里面，然后大家又有一部分的这个混居。嗯，可能这个村子是基督教的村子，到下个村子突然就变成伊斯兰的村子，或者有的村子里面大家都住在一块儿，嗯、可能你的邻居是伊斯兰，你的这个邻居又是这个基督徒。嗯，它、嗯、不是一个。很绝对或者有边界很清晰的这种
1: ，嗯，或者我我往小里面问啊，嗯、就是你在这么多次去黎巴嫩去贝鲁特，嗯、或者说这么长的时间往复的生活当中，嗯，你有没有见过任何的比较小的小到家庭冲突，或者说你有没有见过任何一个家庭，嗯、它是由两个宗教组成的一个家庭
2: ？呃，截止到目前的研究发现，嗯、<笑>应该还是基督教跟基督教、嗯。成交，伊斯兰跟伊斯兰成交，这个可
0: 能还是一个比较主流的。那如果真的是有你说的这种例子的话，他就很值得被拍成电影。对，你想想，比如说印度很很多电影不就是拍突破种高低种性的这个这种婚姻吗？为什么会拍啊？就是因为这种东西太罕见了，嗯
2: ，太少，他有这个话题，是吧
0: ？而且黎巴嫩他有一点就是他不像有一些宗教国家，他虽然也是多宗教，但是他总体来讲有一个。处于绝对统治地位的一个宗教，但是黎巴嫩因为它的这个基督教的较重吧，人口跟伊斯兰教几乎一样，而且原来是基督教占多数百分之五六十，现在是正好反过来啊，基督教这边占百分之四十左右，然后伊斯兰教百分之四十七，四十七，哎，行行行，行。你敢背背到小数点后面两位不敢，那就不敢了。所以在这过程之中。因为我们现在看到的，因为现在好歹对于黎巴嫩来讲，算是一个和平年代。嗯、但是在过去那几十年的内战里边打的是什么？不就是这个吗？嗯，对，最开始不就是国家里边的两股宗教力量？嗯、因为当时的执政党是基督教的那个叫哪个？马龙派。马龙派，嗯，对。然后和黎巴嫩南,南方的这些伊斯兰的力量，嗯、以及后来从巴勒斯坦过来的一些呃巴结组织，嗯，确实是死了很多人，嗯。
2: 然后说到这儿，我想再补充刚才这个爷爷的这个问题啊，有一句就是大家怎么能做到现在能够还相对比较和谐的相处？还有一个很关键，刚才您也提到了内战，因为内战是很很残酷的、很沉重的一个话题。十五年的内战可以改变太多的事情。对，因为我也是经常会在一个地方跟本地人去聊聊天虽然经常说到中东不要轻易跟别人谈政治，我觉得不是这么样的。而是不要轻易跟认知不同的人谈政治，怎么说？因为我们谈论的某一个问题啊，嗯、并不是说某个地区地域标签的有一个问题。嗯、很多我们在国内也会说，都是中国人也会有地域标签，互相鄙视、互相抨击的问题。嗯、难道这是因为地域问题吗？不是，我认为是一个认知层面的一个不同。所以我在中东经常跟人聊政治，因为我觉得目前还好，啊、太神奇了。奇了因为我觉得，但凡我们。不能聊，一开口就知道不能聊，我就不会继续下去。嗯，
3: 对对,对，张
2: 嘴聊几句，我发现这话题可以聊，对方给我的这个反馈也是真诚的，嗯、所以我们能能进下去。<对>如果实在进行不下去
0: ，我们就到此为止。对，就不要挑衅对方。
2: 对我们是抱着尊重和渴望的这种状态，真诚的状态去交流。对，不是说我要有偏见的去给你设套，让你去钻。嗯，那你跟人一般都怎么？嗯、呃，首先一开始这个。关于社交吧，啊，哎，搜索，哎，让让，
0: 安吉数字人社交公社第一社牛，哎<交>，天，谁教教你怎么样在中东,东聊政治、哎
2: ？呃，反正这个问题也都是，我觉得其实最厉害的招数就是没有招数，我真的也不知道有什么具体的套路可学。但一般来讲，我觉得我上去。真诚的、友善的，
0: 友善的，说：“我能去你们家吃饭吗、啊？”对
2: ，差不多是这样吧。然后
1: 吃着吃着就我们先
2: 抛出一个小问题，<笑><对>让他觉得小问题我很容易满足你。要是兄弟问个路，从哪儿哪儿怎么走，他、嗯、会告诉你、哎。兄弟，对吧？
0: 从哪再怎么回来，对吧？哎，你用英语问是吧？英语是 OK 的。他们那英语是……
2: 哦，对，在这说一下，黎巴嫩的英语现在是绝大部分，尤其年轻人英语教育是普及的啊。它官方语言是阿拉伯语，嗯，然后他的这个通用语言还有个法语，因为黎巴嫩曾经是法国啊殖民委任管理，不是殖民地啊，也
1: 不算殖民。它它是
2: 另外一种这个形态吧，所以在黎巴嫩呢，一般的黎巴嫩人可以讲至少讲两种。年轻的这个上过大学的，一般会讲三种语言，嗯、就是法语、阿拉伯语和英语。嗯，所以我一般呢，工作语言呢也是英语。嗯，咱这英语也是有自身特色的，是吧？啊，<以>目睹了，目睹了啊，能听懂就好事儿。啊、<笑><笑>所以一般我会先问大家一些呃日常的方面的问题、嗯、啊。然后大家会问，哎，你哪哪人呢？对吧？中国的，中国哪儿的？广州的还是义乌的？啊，啊这反映出黎巴嫩这个经商这个特色啊,啊，真是蛮的啊，真这么问，啊、经商特色。啊、我说北京，北京 is a big town。我说北京是首都。OK OK， <笑><笑>聊不下
3: 去了，这、就是这个，所以、哦、
2: 所以大家我会从这很琐碎的事情开始聊。哎，中国现在不错啊，中国现在越来越好了，嗯、马上你就超越美国了。嗯、哎，好嘞。这已经讨论到国际关系层面了，嗯，哎，还真是啊所，所以就慢慢就就回到这个问题了，嗯，所以一般我们会看不同的人啊，不同的这个认知，我们会有尺度的去聊点事情啊。
0: 那比如说你会用什么问题来
2: ？一般来讲，啊、呃，首先他们如果了解中国的话，我们会先聊一下我们的国家，嗯，啊，因为聊聊国家再过渡到他的身上。再有人，他也问：“哎，你是第一次来黎巴嫩的吗？或者你在这边还去过哪儿呀？”哦， oh. 我就说我去过哪儿，但是我没去过以色列。
3: 嗯
2: ，他说：“哦，你没去过以色列，这就是他们之间微妙的一个关系。” oh. 然后就扯到这个当地的地缘政治方面。嗯，啊，所以有时候就很自然就拐到某一个话题上去了
0: 。哎，他们下面对以色列究竟什么态度啊
2: ？从官方上来讲啊，两国之间无外交关系。是敌对状态，嗯、而且这个从南部边境来讲，它是停火状态，嗯、没有达成和平协议，是停战状态，停战状态，意味着随时可以打，嗯、所以大家对以色列来讲，尤其对黎巴嫩南部地区、南黎巴嫩省的人民，那、啊、肯定的啊，这个就很纠结了。这个阿姐现
0: 在还在南黎巴嫩吗
2: ？我认为现在。已经有了很多的变化了啊，在当地，因为南部的珍珠党力量的兴起，嗯，他已经不是当年的一个简单代理人了。现在啊，对对对，所以他有些格局的变化啊。珍珠党背后是伊朗嘛，嗯,嗯，所以我在当地呢，也是跟一些人呢，包括生意上的这个合作伙伴也好，包括我在街头认识的人也好，包括出去喝酒认识的人也好，有时候喝完了以后，什么都可以聊，嗯，所以有时候我就会很直接的问一下问题，嗯，比如说对以色列的看法，嗯，对内战的看法。比如说，你穆斯林你对基督徒的看法，哦，反过来也是。其实后来，大部分人给我反馈都是比较一致的，就是说，如果我们在七五年以前，我们会认为有更多的成见，但这场十五年的战争打完，嗯、其实我们彼此的更明白，生活更重要，嗯，而不是被一些其他的东西、政治背后推手的一些东西，对，说主导我们的生活、嗯
0: ，对，因为他们那个其实某种意义上也是一个代理战争，是。它也是冷战之下的一个产物吧？是
2: ，因为弱国无外交。你像黎巴嫩，它虽然在被称为中东小巴黎，它这么璀璨，但它毕竟是个弹丸之国。嗯，它弹丸之国是根本没有这个外交的能力而言。嗯，所以它的一举一动都是大国的意志的输出。嗯、对，嗯
0: ，那他们现在跟叙利亚关系怎么样
2: ？呃，也是比较不太好，也是比较微妙这个，哦、因为叙利亚以前他们曾经是一个。国家吧，一个国家吧。后来黎巴嫩是独立，一九四三年独立。嗯，独立以后，但是叙利亚他肯定他会想，你从我这独立了，嗯，对吧？他有不甘心，他一直在染指黎巴嫩这个内部的事物，想,想让自己的利益继续存在的。对对对。所以他会有一些这个军事或政治上的一些行为在这儿。嗯嗯。所以你看，内战是九零年结束了，<对>但是一直到零五年，十五年以后，他的部队、嗯。嗯才终于不得不撤出了黎巴嫩，嗯，所以就是反映出叙利亚在旁边，它是一个庞然大物的存在，嗯、它的人口是黎巴嫩的将近十倍，甚至还要多一点
0: 啊，嗯，因为对我们来讲，叙利亚就是一个
2: 中东,东小国， yeah, <笑>所以这个一切都相对啊，哎、嗯，那
1: 这样子的话，虽然说你刚才不是讲到说他的年轻人其实英语、法语，嗯、还有阿拉伯语，伯语这三个语言他都很用得到。啊不，我的问题就是他用不用得到？因为这么听下来的话，嗯、其实整个黎巴嫩它算是一个非常封闭的一个状态。嗯、那当地的这种年轻人，他会觉得自己学这些东西有一天会有用武之地吗？虽然说他有经商的这些头脑啊等等，嗯嗯、但是他整个地区其实感觉还是挺封闭的呀
2: 。因为我在当地，我们接触，首先我接触最多的是客户、嗯、啊，但是我天天出去跑，所以基本上每个地儿客户我都认识。嗯，加上我逮谁跟谁聊。Taxi driver 也跟他聊，对吧？嗯、卖米的我也跟他聊。嗯，其实我发现一个一个很有趣的一个结论：黎巴嫩人民对教育十分看重。嗯，但是他本国的这个公立的教育资源又十分的薄弱。啊，黎巴嫩一切跟公立相关的都很弱，政府也很弱，嗯、电力公司也很弱，自来水公司也很弱，教育也很弱
1: ，就都得靠私人。对
2: ，所以这就是私人资本就在这里面介入了。哦嗯、所以黎巴嫩有整个中东地区很不错的这个高校。包括这个私立学校、私立医院，嗯，而且大家会很愿意把自己的子女送到海外去留学，比如送到法国
1: ，啊，嗯、送到加
2: 拿大。所以黎巴嫩人就工作很辛苦，他没有石油可以用，嗯、他他是一个贫油国，嗯，他只能靠自己的这个商业，
0: 啊、跟约旦一样是一个没有石油的种种、没有资源的国家，嗯嗯。嗯
2: 所以呢，大家希望通过自己努力工作，把孩子送出自己的国家，在海外接受更好的教育。
0: 对，嗯。之前有一个统计，黎巴嫩好像是世界上非常罕有的，在海外的人口超过本国人口的人，嗯啊、是的，是的，就黎巴嫩裔的人超过黎巴嫩人口。嗯、是的，嗯，我发现您也做功课了，我当然做功课了，<笑>
1: 因为我们两个就真的是因为去过，不然会心虚吗
2: ？我在贝鲁特住过很多不同的地方，嗯、因为当时我特别喜欢是隔三差五换地儿，哦、因为这样我可以体验更多不同的街区，
0: 嗯，更好的了解这个城市。是一个把出差当旅行的人，对
2: 。当时咱们数字游民讲的无处不工作，对吧？无处不旅行
0: 啊。当然，曾
2: 经有段时间，我住在一个老宅子里面。嗯，老宅子呢，是一个应该是三居室的一个公寓。他平时呢，他会租给不同的人。嗯。但是我去了，经常感受到没有别的游客，就我一个人。嗯。啊，因为这个战争，这个舆论影响的。后来呢，我就跟他们的房东啊，房东不住在那儿，房东是对。差不多有当时六十多岁的个一对夫妻，
3: 嗯
2: ，啊，都是白发的。后来聊，他老人家问我是哪里人，我们又探讨。老人后来跟我熟了，老人就说，其实我是亚美尼亚人。哦、啊，高加索三国有个叫亚美尼亚，格鲁吉亚旁边的邻国。嗯，他们亚美尼亚。另外一个惨案呢是土耳其对亚美尼亚人的大屠杀，嗯，所以导致大批亚美尼亚人逃离自己的国家，嗯，去了叙利亚，有部分来到黎巴嫩，嗯，所以在今天的黎巴嫩还有一部分是亚美尼亚人，嗯，他就是其中一位，他当时过来的时候，他们生活很困苦，因为是二等公民，嗯，就流亡过来的，他过来以后，慢慢慢慢通过自己的积累呢，就开了个旅馆。他这房子其实也租的，就我住的房子，从房东手里租过来，嗯，再租出去。当时我在那住，觉得很舒服，有个大的、很大的一个阳台，可以看到海，然后下面就酒吧街。哎呀，哎，老头有时候不来，说你帮我浇浇花。我说好嘞，虽然这活我恐怕干不好，但我会努力去干的。这有什么干不好的、啊、因为我对植物不太敏感，有时候老忘了家里有植物这回事儿。嗯，别打尿浇就行。对，那应该不太至于<笑>啊。然后这、那个<笑>有一天呢，老人过来就给我聊一些问题。他问我你怎么看待我们这个国家的这个社会现象？嗯，我就用我当时远远没有现在看的这么深的一些观点跟他讲了。他说：“呃，你说的我认可，但毕竟我是教社会方面的一个教授。”我就得给你多聊一点他说，其实，在我们黎巴嫩，尤其是在我们这个街区啊，是一、嗯、个十二岁的孩子出来，都可以给你上一堂很好的课。嗯，啊，这个我是认可的。老人就给我讲他对孩子的教育。他说，我们刚来是很穷，但是我们努力让孩子先把教育抓好，嗯、以后才有机会能够出人头，地。也不说出人头地，有更好的生活，能有保障。嗯。嗯所以那天我们就这问题，他说我要把女儿送到英国去，但英国留学费用到今天来讲也是很贵的，嗯，所以老人一个人要做好几个工作，他太太要做好几个工作，然后还要忍受歧视，嗯，后来老人家说，终于有一天我就撑不下去了，嗯，他说我就自杀了，老人说了，就把衣服的扣扣子，
3: 嗯
2: ，拧开了，在这个地方有个刀疤，当时看刀疤差不多有个五厘米那么长，老人说当时我就。喝了一些酒，嗯，我准备自我了断，嗯，但可能这个对解剖学学的也不好，位置扎的不准，反正没死成。对，学社会科学的，对，是啊，不是一个专业，所以老人家呢，说你这个疤，就提醒我，后来，想死也不容易，嗯，对吧？那我就好好活着吧，既然已经这样了，嗯，所以呢，后来一点点，一点点，他老婆在盯着这个客栈，他后来谋到了教书的职位，嗯啊，还好也算稳定下来。所以，从老人家，我永远忘不了老人家那个眼神，嗯，是心酸的，但是目光有坚毅的。他经历过这种生死，然后知道活下去是最好的一个负责任。但后来我也知道，他孩子也如愿以偿的考上比较好的学校。哦，
1: 在英国有
2: 一个在英国读的，嗯，有一个在黎巴嫩的美国大学啊，叫 American University of Lebanon 啊，这个很不错的学校。所以说，这个两个孩子啊，教育是 OK 了，嗯实现了。但是就是说黎巴嫩人呢、啊，哪怕生活再苦，他愿意在孩子读书上，去付出自己的一切，嗯嗯。所以这个也是让我很，很感触的。再穷不能穷教育，再穷不能穷教育，嗯，对吧？这也是我在黎巴嫩观察了很多不同层面的家庭，普遍得出了一个，呃，没有像其他一些国家，不行你就下下学吧，帮家里干点活吧。嗯，这
0: 是跟其他国家我看到不同的一点，这其实也是
1: 我意想不到
0: 的。嗯、不是你回答他那个问题，就是这个黎巴嫩到底是一个开放的还是一个封闭的状态
1: ？特别是对于年轻人，这这点我是真的很好奇
2: 。这里边普遍我认为是比较开放的。嗯，在几方面体现吧。第一个，你在海外可以看到很多黎巴嫩人或者黎巴嫩裔的，所以大家呢、嗯、有很多人他长期差旅在外，包括你如果您到了非洲、西非大陆，你会看到很多的生意人。很多的这个餐厅，很多的这个商业服务设施，是服务黎巴嫩人的，嗯、所以可以看出黎巴嫩人在整个阿拉伯世界，在一部分非洲世界，嗯、他有很很频繁、很主动的活动在这儿，商业活动或者其他的生活，嗯、所以在这里面，他不是一个封闭的国家，因为从历史上追溯，他的祖先是腓尼基，是一个以航海贸易，啊为这个生存手法、嗯、生存手段的一个民族，所以到现在呢，他一直在传承一些这方面。所以它是至少在中东地区，它是一个很开放的一个存在
1: 。所以他们的年轻群体是会倾向于往外走，是这个意思吗
2: ？现在呢，绝大部分年轻人，我认为他们如果有机会的话，都是愿意出去，比如说去美国，比如说法国
1: 、欧美这一片
2: 。我想这个跟其他很多发展中国家很类似的情况啊，包括伊朗，年轻人虽然从政治上他受了教育，美国是这种状态，但年轻人还是。希望跑到美国去，对
0: ，或者去非洲，非洲啊，降维打击去做生意，大展宏图，是吧？是，这个
1: 挺有意思。其实是一
0: 个从文化和商业上思想很活跃的一个民族，一个国家。
2: 然后我看那个俄罗斯首富，我没记错，俄罗斯首富就是黎巴嫩裔，哦，那个 George Clooney， 嗯，那个好莱坞那哥们儿
0: 乔治·克鲁尼，对
2: 他女朋友就是黎巴嫩裔，我以
0: 为他呢，
2: 嗨。所以说，黎巴嫩人他在那个海外啊，刚才您也讲了，他海外分布很广，嗯，他人数是远远超过本国人口，嗯，而且当时出去的人很多在不同的地方。获得了成就，嗯啊，所以这个离侨的汇款对黎巴嫩当地经济也有一定的帮助。哎，这是什么东西？呃，黎巴嫩黎巴嫩侨民啊
0: 啊，离侨啊，我以为是像什么过桥贷一样，是一种经济术语，是一种社会现象啊。离侨，我还
1: 我我一开始看到离侨这个词，我以为是那个海南的黎族一种某一种民族的侨
2: 这个我们习惯叫华侨
0: 了，对吧？离侨啊，对
1: 对对，懂了懂了。嗯
0: ，那你跟他们那边当地人不是爱聊天吗？他们整个人的那个那些人的状态是说很，很对你们这些呃游客呀、外国人，嗯，整体来讲是比较友善的，还是会有一点点那种
1: 排斥感，对
0: 谨慎的感觉。我觉得，我第一个感觉，我觉得是热情的，嗯、是豪爽的啊。哦、但是
2: 豪爽当中肯定又带点小鸡贼、哦、啊。哦、嗯，啊，但是这里面也很有趣的一般呢是一个靠海的国家，嗯，而且他们的祖先也是靠航海。嗯、我的老家也在海边，嗯、我老家在太平洋沿岸，他们是地中海沿岸。嗯、我想可能海给大家赋予了一部分豪爽的这种个性，嗯，啊，再加上做生意的人，做生意人可能有一个抬手不打笑脸人的这种传统。啊，就普遍来讲，他说海边的生意人很友善，嗯，呃，很豪爽，但是毕竟是生意人做主导的，所以有时候会有点点，对吧？
1: 还是有小心机在，对不对
0: ？谁都有小心机，对吧？只是他小心会被别人看出来。对，因为出国玩的话，你很明显感觉有些国家的相对来讲，嗯，就是比较有距离感的。对，有的国家人就确实就是那种特别豪爽，自来熟，而且没有心机。对
3: 。
2: 黎巴嫩兄弟一般这个口头禅就是一见面 ，You are my best friend。我说等等等等，过三天还还是，我看现在还不是。<笑><笑>这
1: 个有<笑>我我们我们的社交牛也也是<笑>也是有自己的底线的。对,对对对对
0: 对。哎，那他们打招呼一般是怎么打呀
2: ？哎，这个、特别有意思，因为刚才我们说过，黎巴嫩他常用的语言呢，有、嗯、官方语言、通用语言。嗯。所以我用这个三个单词就能概括一下。这三个单词概括出来就 Hello，Gifak，Sava。Hello, 怎么说 ？Hello， 所以英文单词就是你好。哎，您吃了吗？啊，这听懂了。哎，但是第二句就来了 g i f u c k 这里头我们真的不是竖中指啊，不是这意思。g i f u c k 不是那个 f word 不是 f word g i f u c k 是阿拉伯语，也是你好啊。但它是对男性对男性或者女性对男性的这说法。如果我们对女性的称谓，要有个阴性词，叫 g i f c k 但这个词它体现是阿拉伯语的打招呼啊。第三个沙发。还法语 ，Gomma 沙啊，也是你好吗？在、哦、这三个单词体现出，他们这三种语言是混着讲的
0: 。不是，那他们是从这三个里边选一个，还是一起说、呃、没有一定的概念、啊
2: 啊、今儿高兴了，可能这里面英语主导；嗯、一会儿阿拉伯语主导，有的就是法语和阿拉伯语混着讲、啊、他们讲讲自己也不太清楚讲什因为已经是他们一个习惯、嗯嗯
0: 、来我，我学一遍、啊、Hello, Hello Gifak Gifak。然后什么来着？萨巴萨巴 ，Hello Give Fox 萨巴萨巴，吃了吗？吃了吗？太漂亮
3: 了，加一个
2: ，是这意思啊。我以前还买了一个，很少买纪念品，但我买了一个小小的一个，可以挂在墙上的，像像车牌那样一个，他就写了 Hello Give Fox 萨巴，我觉得特别体现呃黎巴嫩这个这个民俗的一个纪念品啊，所以我花了重金啊，
0: 差不多一点五美元采购下来。那感觉这么说的话，黎巴嫩应该生活啊，玩儿啊，应该挺爽的。对呀，东西应该也挺好吃的。对啊，人民又热情，你又会撩，嗨，关键是
2: 会撩是吧？哎，对，好吃东西好吃吗？首先，我不是一个那个美食控哦，但即便如此，咱不能跟中国比。但在整个阿拉伯世界，在亚非欧交界这个板块，嗯，我认为黎巴嫩应该排得上，不是第一就第二。因为它旁边还有个土耳其，嗯，土耳其是个美食相对来讲比较丰富的国家，嗯，所以我认为黎巴嫩的美食是排得上去的。哦，它一方面有这个阿拉伯这个传统的烤肉啊，就是烧烤为特色的；，嗯。另外一方面，它有大海，它有丰富的海鲜。哦，海鲜，哎，西服的，这西服的，不管是拿过来 glue 啊，还是怎么怎么的做。嗯，还有它的特色，再有他们本国的特有的这种香料，嗯嗯，还有更爽的一点，其实我不怎么吃鱼，嗯，但是在他们的餐厅一般吃鱼，他都是剔骨的，服务员上了把骨头给你剔好
3: 了
0: ，哦
2: ，哎，这个服务 very nice， 对，嗯，他这种牙饭是，这个我,我们一定要在这时候讨论食
3: 物嘛
1: ，<笑>那他们那边就是，呃，我发现有些国家，比如说我们像国内的这些餐馆呀、啊，嗯、它高级也好，或者说是土菜馆也好。它的服务总体来说还是没有太大的服务意识吧。那在黎巴嫩的话，它会不会因为旅游业比较发达，所以它整个国家的这种对于人的服务的意识啊，对行业的服务意识，它可能会比较更好一点
2: ？不愧是旅行者，问的问题都是这么的恰如其分。嗯，那个、这个首先回答您的问题啊，我认为黎巴嫩的服务业还是很不错的。嗯，这里有几点，第一个是他毕竟从六十年代就很辉煌的年代，就大量的接受海外的游客。嗯，嗯嗯还有一个，他毕竟是个商业为主导的一个社会。嗯，嗯从我们表象来看，服务员他要拿小费的。
3: 嗯，你
2: 不服务好，这小费怎么拿了心安理得呢？嗯，所以从各种这个渊源也好，从这个利益角度来讲，他服务还是不错的。哎
0: ，他小费文化从哪边来的、啊？呀？我认为是欧洲吧，啊,啊其实
1: 大多数还是欧洲游
0: 客嘛、嗯啊。我没去过欧洲，法国有小非文化吗？有啊，有的是吧？有的啊，那那那可
2: 能、嗯。所以他这个一般来讲，至少给个一美元吧，
0: 嗯
2: 、啊，在这里再补充一个，在黎巴嫩它是一个美元可以自由使用的一个国家，啊、直接给美元啊，直接给美元就好。当然，现在的情况有不同啊！现在因为黎巴嫩遭遇经济危机，嗯、在我们说话这个当下，嗯，也在过去的两年都已经十分严重的经济危机了。至少在我去了时代，带我去的在之前这十多年，拿美元去直接给，然后你给他美元，他自动给你切换，可以找你美元，可以找你黎巴嫩镑。哦
1: ，这个跟古巴好像啊，嗯、古巴也是因为经济实在是起不来，嗯、但他又是靠国外的这些游客嘛，是，所以他也是用古巴的库和那个美元。对、嗯，所
2: 以基本上你当时是。一个美元等于一千五百个黎巴嫩镑啊，黎巴嫩 lira 啊，叫 double l double l 呀，就是一比一千五，所以经常一打车，大爷一算，一万块、十万块，这帮兄弟算的很快。你说我们平时除个五十很容易除是吧？他除十五
0: ，除十
2: 五他算很快，因为他习惯
0: 了。嗯，那除了这个吃啊，嗯，还有什么玩的呀？消遣啊，喝呀，喝什么呀
2: ？喝酒啊。这点也是黎巴嫩特别值得讲的一个，因为大家一说中东，啊，一想，哎呦，伊斯兰国家禁酒，啊<酒>，嗯、但黎巴嫩就这么奇葩的存在，他不管不禁酒，他还生产酒。哎，好，哎，把下巴收一收啊。<笑>第一个，那个他在当地有酒商、有酒厂，嗯、比如说黎巴嫩有自己的这个葡萄酒，啊、嗯呃，这个种植园有那个沙杜啊，沙杜，他这个也是源于法国，我认为、嗯、到现在有两个很大的，而且做的也不错。价格呢也 OK， 啊，它它能生产自己的葡萄酒，然后也能生产自己的啤酒，嗯，啊，有两款，但有一款我就特别喜欢喝，嗯，但不便宜，对比咱们中国来看是不便宜的，嗯，那啤酒也能造，然后还有一种叫白酒，他们阿拉伯叫阿拉克 k a l 嗯，这个酒很有意思，倒到杯子里面它透明的，闻起来有一种辛辣的味道，但是呢你一加水它会变成奶色 ，milk、哦、color， 哎有意思，喝起来。有点浓烈的味道下来，嗯、但一般它是从三十八度起，它是一款蒸馏酒
0: ，它口感比较接近于什么酒
2: 啊？我觉得回答不出来啊，在我们中国没有这样口感、哦、啊这样酒后来我在印尼、在马来西亚有喝过啊，哦、叫阿拉克，我怀疑是伊斯兰文明下的一种类似酒，但它真的是酒，嗯
3: 嗯
2: ，只有这边的人或者伊斯兰的人他才会喝这种酒，一种特殊的对处理方式吧，对。对所以这个三种酒，你看有啤酒，有这个葡萄酒包括这种蒸馏酒，它都能自己造，而且还能出口
1: 。对我也是刚想。还能出口？它是只是内需还是？因
2: 为内需四百万人口，它不够干什么？不是，那他们比如说去饭馆啊，或者酒吧就可以随便喝。当然了，如果是在一个穆斯林的街区尤其是更加传统的穆斯林街区，可能会有些不同。但迪巴呢，毕竟是很混合的地方，嗯，基本上。很多地方你可以随便喝酒，嗯，你可以随意喝，喝一晚上没人管
0: 拿着酒在街上喝也没事，那
2: 蹲地上喝怎么喝都可以，这我都干
0: 过
1: 。哎<哇><哇>，那你这么说是不是，其实就是在黎巴嫩的话，我不管我是那个伊斯兰教，我还是天主教，嗯，嗯我只要是去了这个酒吧。也没有人会查你身份证，也没有人会查跟你说、嗯、啊，你你是哪个教的？因为你看，先首
2: 先我们说这个首都啊，贝鲁特，嗯、因为经常我住的那公寓啊，就是在市中心，下楼以后那条街恨不得有三四十个酒吧吧，大大小小的。嗯、然后从我一下楼开始，他们一看，嘿，中国人，嗯啊，亚洲人，来,<个><笑>来聊两句，我都 OK 吧？聊几句，<笑>黎巴嫩怎么样？我阿拉伯语说一句话，哎呦，可以，还会说阿拉伯语。哦，来，兄弟，啤酒我请了
0: 。你是学了几句这个
2: 好听的话是吧？我学几句真实的话，反正骗到酒。然后往往我从这样喝完去第二家，我再重复一样的话，还又一杯到手。啊，很多时候一晚上花不出钱。哎呦，哎，所以我能感受到热情，但是说吉祥话，哎，说点吉利话是好事
3: 。所以，所以大家对这个
2: 大家对这个酒文化是 OK 的。嗯。当然，我有个别有时候去别的村子、嗯、不得不过夜的时候，嗯、他说嗯，在这村子啊，这个村子你是买不到酒的、哦、啊，我这无所谓。在绝大部分情况，你在一个城镇，啊或者城市里你是 OK 了。嗯、他不像迪拜，你必须得要有酒牌的酒店指定的酒吧才能买到酒，不是的。嗯，所以你去黎巴呢，你去酒吧去消费，他不会说拿身份证我看看你到底是什么宗教的，不存在
0: 、哦、啊。那边的酒吧夜店什么样？跟咱们国内的，这说到重点了啊！哎，重点来了！哎，也应该有一个背景音乐啊！<笑><好>动大斯达，咚斯大斯，好嘞！那个 B box， 咚斯达斯啊
2: ！他的夜店和这夜生活我是很喜欢的，哎、因为从我住的地方一下楼就是几十个一般的，我们叫 p o p 啊，小小的酒馆，嗯，一般做做个热身开始。然后呢，走的有有些的比较 fancy 的啊，嗯、比较稍微高端一点的，好 fancy 啊 fancy， 咱穿人字
0: 拖就不好意思进去了，对吧？啊、哦，你还有不是人字拖的鞋呢，我就没见你穿过。曾经有过啊<笑>啊，那样
2: 地儿就消费会更高一点点啊，<笑> dressing code 也会更加的严谨一点。嗯，然后在夜店。当地我当时去最有名夜店叫 Sky Bar 啊，天空之巴，哇、嗯、哇，那一听名字有意思啊，它是空中露台的呀，其实在北京这比较少的，嗯、但北京因为这个空气原因，嗯、对吧，比较少的。我一直想去那儿，每次问就是你得提前十天到十四天的预约哦，但很多时候我一次待不了那
0: 么多天，签证都没那么长时间
2: ，签证是一个月倒没问题，但我每次的工作安排可能不会停留那么久，嗯、要看时候。嗯，后来我终于。过了两年，我终于说有机会去了。我朋友带我去，后来发生意外了，那夜店被火烧
3: 了
0: ，啊、所以我一直没
2: 去过 Sky Bar，
0: 而且以后也没机会去,再机会去对，这是最火的夜
3: 店。对，
2: 但后来呢，一个 Sky Bar 倒下了，嗯、别的 Sky Bar 站起来了。哦，像后来的 Music Call、嗯、Music Hall 这些夜店都起来了。嗯 ，OK， 也是空中的，面临大海，在空中蹦迪。<哇> OK， 电音也是玩 trance、玩的 house 这。全是西方音乐为主的，嗯，但是有时候也会 mix 一下阿拉伯的音乐，嗯，让人感
0: 到有一部分民族性，嗯，国际化，对，就特别的有穿越感啊，就跟我们去以前去达达什么的，对呀、啊。他们都是电音里边 mix 一点什么小方啊，是啊，对，涛声依旧啊，<笑>对，给人感觉，哎，对，对就是这个味儿、嗯、啊，就这么玩法啊，
2: 所以越民族就是越世界的，嗯，所以他们的这个夜生活，我觉得很嗨的。为什么会造成这个局面呢？因为现象我是看到了，嗯，我更想去了解他为什么会这样，对、啊、对吧？你看中国的夜店，很多人，这个夜店也很 fancy， 对吧？嗯、这酒都是一样的酒商，但我们的很多孩子或者很多年轻人都在这玩手机。嗯，玩手机回家玩不好吗？说说真的，我
1: 觉得这个我有话语权。国内的夜店，首先是 DJ， 我不感兴
0: 趣。夜店女王，
1: 那不敢说。就比如说，哒哒还行，哒哒 l a n t e n 这些都还行。但你说一些比较越是 fancy 的，我就越害怕。fancy 首先你要桌子，然后他会让你 put your hands up， 我就不想 put my hands up。
2: Nice， 所以你是想守直北
1: ？对,<笑>对，所以就是黎巴嫩的夜店，它是不是
2: ？我我觉得大家真的是很活跃，在里面真的是 enjoy the moment、嗯。因为我想，可能也是因为这个战争后遗症，嗯、因为大家会充分的理解这个生活，嗯、生活是什么？生活是及时享乐
1: ，活在当下。对
2: ，可能对我们来讲，这个词儿有点飘飘渺，但对他们来讲，我们经历过这个事儿，所以说大家把每一刻。都尽可能去珍惜。只要我现在我能掏着钱去那儿去消费，嗯、我就让自己高兴起来。嗯、要不我就别花这个钱，因为毕竟去夜店也不便
0: 宜、嗯。对，就别去那玩手机。啊是啊，
1: 哎。那来劲了，就是啊、呃、再好奇的想问一下，我还蛮想去的
0: 。这个这个是
1: 真想去
4: 的
3: 、啊哦
1: 。对，我想问一下，比如说里面的大多数都是会有本地黎巴嫩的、哦、呃年轻人，还有就是我猜会也会有一些欧洲的，嗯、因为像这种夜店听起来可能就应该还会请一些其他国家的 DJ 过来吧。啊、哦，嗯、会
2: 的会的，就是说我们如果是在纽约看到的夜店什么样，嗯，在那儿它也什么样
1: 。啊，
2: 在北京看到的。请哪的 DJ， 他们请的也是类似的。嗯，所以这个商业行为是类似的。是一家嗯，对。但这两年，因为其实从一几年以后，从叙利亚战争爆发以后，其实外地游客、外国游客就逐渐在少。嗯啊，嗯尤其这个欧洲人去了就更少了啊。他也他也波及到一个的，受到了影响。因为,吧因为就任何事情都会影响黎巴嫩。嗯
3: ，
0: 他就这么悲催<笑>啊，因为他离谁都近，
2: 所以他很多时候你在夜店看，绝大部分都是本地人。嗯像我朋友他们，他们是珍珠党，他们是实业派哦。大家一听珍珠党就认为他们是十分保守的
3: 。
1: 嗯，那穿成什么样
2: ？没有啊，我一去他家，他们家在海边有度假村，开酒店的。嗯，虽然最开始卖发电机的。嗯，他的老婆，他的女儿，嗯，其实女儿都很漂亮。嗯，见我面都穿着比基尼，上来就拥抱。哎，在
0: 家里穿比基尼啊
2: ，在自己的海滩上，人自己的海滩
3: 。哦，他
2: 们开酒店。打扰了啊，然后就。没问题啊，贴面没问题。你爸教
0: 你的又又用上了啊？
2: 对，他们也会在每个周五选择我们进城去贝鲁特，嗯，嗯嗨一把。所以然后玩到四点再回来，毕竟上岁数了，不能玩夜了。<哇>啊、哎，他们有一个夜店，你说是在在一个火车上是吗？哎，这个我觉得是我去过最有意思的夜店之一。嗯其实也就在我以前住的那个地儿，那条街其实叫啊、呃、马赫米海耶，其实翻译成英语啊就是圣米歇尔嗯，哦、他那圣阿拉伯人叫马赫。啊 ，Michelle 就 Michelle， 真会说呀、嗯！哎，真会说，哎，就当时我也是无意中发现的地儿，嗯、因为看地图这有个火车站，嗯，后来我问当地人，我说去火车站看看，火车站多少几十年没用过
3: 了
2: ，嗯，完了地图还有啊，而且还有一些那个吃喝玩乐推送推给我，嗯，后来我一看，好嘛是个夜店，哦，一般情况不用你买门票，一般你可直接 walk in 进去，
0: 对
3: ，
2: 但有个别时候会有这个特别知名 DJ 过了以后，啊、他会售票。然后过去以后，它是露天的，嗯，就好像在候车大厅那样的，在外面。然后他打碟是在一个火车车皮里面，然后外面还有一些沙包，就跟做碉堡用那个沙包防御工事，堆起了一些，大家可以站在上面蹦，有的可以在下面蹦，十分的这个叫可能是穿越感，或者你想象不到的
0: 这种事怎么会发生呢？分
1: 分割感那种感觉？对呀
0: 、啊。那相当于是把曾经严重伤害过这个国家的战争、嗯、这些历史做成一种观念艺术的部分，嗯，存在于这样一个特别迷幻的电子的一个夜店的这样个场域里边
2: 。所以这个也是我对黎巴嫩人呐、啊，对黎巴嫩这个国家就十分好奇，也是对他们十分尊重他们的一点。嗯、因为就是说他们能正视，呃，我们的历史，嗯，我的历史可能大部分是伤痛，但是我能尊重他，我不会对他。闭口不言，我会刻意的回避他。嗯嗯、大家又会把它用在生活当中，不妨的自嘲一把。我觉得这经常是这样。我问他们：“你们要打仗了怎么办？”这个以色列好像在给你找麻烦。It's OK 啦，天天找麻烦、嗯、啊，嗯、实在弄不了，我们就上战场嘛，对不对？嗯，反正但不上战场那天 ，Let's enjoy the moment。嗯，其我觉得这种，第一个我不怕你，对吧？第二个我可以自己安排自己的生活，因为他也相信很多东西是。上帝在给予他们的考验也好，但是我在我能做的范围内，我努力做好我的每一天。嗯，这点我就特别尊重他们这个民族，因为他们真的在努力工作。
1: 对，我觉得这是一种特别向上的这种感觉。其实，嗯、虽然说夜店你会跟一些颓废这种词语连、嗯、连接起来，嗯啊、但我觉得这种都
0: 是时间对我们的误解。对，<笑>
1: 对<笑>我们很努力工作。<笑>很多
2: 很多提出这误解的人，他没去过夜店
4: 啊。对
0: 啊，他也不见得努力工作。<笑>对
2: ，咱们是 work hard, play harder， <对>啊。对
0: 而且按照这个时间来算的话，因为他内战九零年结束，然后之后还有以色列跟叙利亚这么长时间一个纠缠，那你们那边碰到的人应该是有人实际经历过之前的战争的吧？还真
2: 有。首先，刚才我说过的那个朋友客户，他们家开酒店的那位，嗯，姑且叫他一声。马大哥吧，马哎，化名啊，马大哥因为他的因为他的名是 M 开头的啊，马大哥啊，马大哥家里面他们最早是巴勒斯坦难民身份过来的啊
0: ，巴勒斯坦过来，对，
2: 巴勒斯坦难民过来，就是第一次海湾战争之后，对。所以是他家老爷子那会儿过来的，然后在这边一直是马老爷子，对马老马老爷子一直在努力，但后来也是混得不错，生意上有起色，也混到政治圈里边了。嗯，所以他们家就如鱼得水。他们家都经历过战争，就是自己的房子被那个炸弹，以色列的炸弹给炸成齑粉。嗯、但那个炸弹离他建筑物可能还有几十米的时候，在空中爆炸，会有一些毒气散发出来，里面人会瞬间会窒息。然后我也记得马大哥跟我说了，嗯、我带你去我家山上别墅看一眼。现虽然现在早都没人住了，嗯、当时是因为我家房子被炸了以后，大家周末 party 是个问题，所以我们去山上修了一个别墅，<笑>而且只用了两个月就完工了，<哇>还带泳池，中国速度了有点，啊、哎，基建狂魔。<笑>所以我看那里面是那房屋建的挺好啊,啊，虽然当然工期很赶，但是没太影响质量，嗯啊，所以这也能体现出大家在战争当中以苦为乐的一种精神，嗯
0: 啊。party 还是要开 ，party 要开啊。嗯
2: 。再另外呢，我另外一个生意上的一个对接人，嗯，他不是公司老板，但他是公司负责采购的一个总监。嗯、他跟我混熟了以后，他跟我讲，因为我用了不少瓶 whisky 啊，打开了他的话匣子。啊、嗯。啊，我也从那个人身上开始了解 whisky 的世界。嗯。他跟我讲说：“你看不出来吧？我当年是内战的一个战士。”他是代表基督徒，嗯，那一方面参战的，他给我讲了战场的一些残酷，嗯，和一些这个很真实的情况。对，算是政府军吧，呃，类似吧。对，他说现在啊，你见到我同事啊，啊，见我老板呢、啊，不要跟他们提这事儿。嗯，也许我当年有杀过他的亲戚朋友，嗯，很有可能。对，所以有一次呢，我也在他家里面，他请我去吃饭，嗯，我们就聊起，就随意聊，嗯，就跟现在感觉差不多，嗯。喝点酒，喝高兴了，他拿出一个影集，嗯，来给你看看你哥哥我当年的英姿，这你肯定想象不到我当年是什么样子，对吧？我一看，看到是一个意气风发的年轻人，当时应该就在二十三四岁左右，头发短卷卷的，然后有大胡子，然后穿了一身应该是军装吧，因为他部队派系太多，不知道是不是真正的军装，然后背了一把应该是 M 十六，站在山头上瞭望。戴望远镜的瞭望。第二张照片还是他穿的换了一身衣服，胡子更长了一点，也是背着他的枪，就从一个悬崖上用绳索攀下，也不知道攀上。悬崖很陡，就近乎是垂直了。他当时在执行一个军事行动，当时就给我看了这两个，我印象特别深刻，因为当时的他已经是略显老态、嗯、啊，就感觉是眼睛里没有什么光芒。嗯啊，然后这个身体也发福，嗯，就完全不同的一个状态。所以当时看到这种对比，看到这两种生命状态的对比，这种震撼程度是不言而喻的。所以到我现在，我也把我他的两张照片放到我电脑里面，我手机里面应该也有。嗯嗯啊，所以这是我在里巴能为数
0: 不多的可以用朋友来去称谓的一个人。对，就并不是说年轻有多好，对啊，衰老有。多么的让人遗憾，或者说他年轻时候参加战争这件事情，嗯，有什么值得被我们去称颂的？而是说一个人实际上他在那样一个一其动荡的社会里面，他的命运很大意义上也不是他自己能够决定的。在他年轻的时候，二十多岁的时候，也可能是出于某种环境的影响，或者是被要求成为一个军人，呃，一个杀人的人，然后在中年的时候成为了一个。看上去平平无奇的一个商人，是
2: ，呃，无奈的
0: 、挣扎的，嗯，对吧？矛盾的这种生命体现，嗯
1: 啊，这就是人生
0: 。因为那时候政府是马龙派的基督教嘛，是，然后他南方是有伊斯兰教，这边有很多的这个反抗力量，也希望能够在这国家有更多的话语权，再加上。巴勒斯坦解放组织也也在南方，嗯，后来就什么叙利亚、以以色列啊，对，各种势力都进来了，对。所以我说实话，我看这段历史的时候，看的我也是晕头转向，嗯，就是说的俗一点，就是弄不清谁跟谁是一头的，是，而且好像谁跟谁都不完全是一头的。黎巴嫩内战呢，这个话题啊，嗯、就是真的很复杂，嗯，
2: 我觉得专门研究这段历史的国际关系专家、啊、也会碰到不少的挑战，嗯，简单一句话来说吧。连他们自己也不知道自己跟谁是一头的
0: ，我天
2: ！今天我跟你结盟，明天咱俩可能就反目。嗯，最后的统计，每一方参战者都背叛过一次自己的盟友，至少一次，也被别人背叛过。嗯，所以就可以看得出这个内战是有多么的混乱。对
0: ，到底谁是我们的朋友，谁是我们的敌人？我们到
2: 底为谁而战？对吧？所以都是政治的牺牲品
0: 。对，所以我觉得在这个前提之下，也导致了出现你说的那种情况。如果比如说。这个战争，比如说只有两方，嗯，然后两方是有这种深仇大恨，那、嗯、可能在战争之后，大家心里的那个仇恨也不那么容易去散去。对，但是那个阵仗，因为最后就打成一锅粥了。对，到最后大家可能都意识到了，嗯，我们其实打了一场没有意义的战争这件事情，嗯，所以甚至是不是有可能更容易去放下那些仇恨？因为到最后，你那真的是连谁是你的敌人都搞不清楚了。
2: 这个观点我觉得特别好，这个观点，嗯，所以大家真的不知道为谁而战，嗯，在这我就想起一个电影啊，嗯、一个其实以色列出品的电影，但它的名字叫《黎巴嫩》，就讲某一次应该是八十年代初吧，离以双方的一个一次军事方面的一个摩擦，嗯，然后以色列的坦克过了国境线到黎巴嫩南部的村庄里面，经过一段时间轰炸也好，他们也在受到抵抗。嗯，这电影啊，就是讲述这几个以色列士兵躲在坦克里面的一个对话记录，其实就在聊天主题就是我们到底来这干什么？以色列人也不知道他来这干什么。他说：“我们知道我们要过来打黎巴嫩，那我们为什么要过来？”所以，关于内战大家的这个迷惑，其实也存在一部分以色列啊这个、阵营里面。
1: 就其实总的来说，没有人真的，或者说作为人民来讲，没有人会喜欢战争这个东西
2: 。所以说，经常大家会说中东人呐、啊，中东人民都是战争贩子，嗯，对吧？热爱战争，主战派。嗯，其实我真想说一句话，说这话是很多人是没脑子的。的谁愿意去打仗？嗯，是吧？命就一条
1: 。对啊
3: 。
0: 对
2: 。真正狂热人总是少部分的，所以人大部分人他是不得不，嗯。
0: 而且真正那些真正狂热的人，他是他也没打过想让别人去打仗，对，对他自己不会想，<对><能>想着自己他才不战争者。对他躲在后面啊。<笑>对，其实就关于黎巴嫩的电影作品，还有另外一部也是以色列导演拍的，叫《和巴士尔跳华尔兹》，它这是一个动画电影，它主要表现就是说在战争期间有一个非常知名的一个大屠杀吧，嗯、啊，就是呃萨布拉夏蒂拉大屠杀，哦
2: ，在贝鲁特两个难民营。
0: 对，所以当时呢，这个是黎巴嫩长枪党，嗯啊，他们策划的这样一个一个屠杀行为，然后他们本身算是就是基督教派这边的去屠杀那些穆斯林，对，那屠杀的理由呢是报几年前呢，他们被屠杀的一次仇，嗯，而几年前的那次屠杀呢，又是报上一次屠杀的仇
3: ，是，对，就是给人一种强烈的就是这种冤冤相报合适了？是
0: ，如果你们要真的是要一直报这个仇的话，那这个战争永远不会结束，报不了的，嗯。还有另外一个也是跟黎巴嫩有直接关系的动画，而且在咱们国内院线也上映过，嗯嗯、就是《养家之人》，这个是黎巴嫩的一个动画。OK， 嗯，哦
2: 、所以这个对于战争啊，我在黎巴嫩很多时候，为什么说黎巴嫩对我感觉就更深呢、啊？嗯、远远超过其他国家。我认为我在那里真正是能感受到大家对生活、对生命的一个理解，对生命的尊重，嗯，这是让我最打动我内心的。一个因素，嗯
0: ，嗯你们那边感觉也交到了还不错的朋友是吧
2: ？虽然一开始大家是因为工作而起，嗯，嗯但总有一部分人，嗯，啊、呃，会走进彼此内心，嗯，所以我认为我在当地是有朋友的，嗯啊，嗯因为说起来到现在也有十多年了，嗯，虽然最近的几年都没有去过黎巴嫩，但大家还有这个彼此有联系，大家平时都会问候。然后有事儿，大家都会互相帮个忙。嗯，就说到这朋友，这个朋友呢，就刚才我提过，他在公司做采购。啊，呃，他喜欢喝 w h i s k 忌。嗯，啊，对，刚才你说，就是刚才这位大参加过内战的。哎，对，参加过内战。我们给他也起个名，叫他费大叔吧。他的名字第一个是 F，F 啊 ，F word，F word， 叫叫他费大叔吧。啊，不是费大叔，是费大叔啊。我认识他的时候，他在公司做采购。嗯，一开始想尝试有有业务做，所以肯定会跟他有直接对接关系。嗯、我我这儿插一句、啊，嗯，就是你们卖这东西到底是发电机还是发动机？首先是发动机，但用来匹配发电机的发动机
0: ，发电机
2: 的发动机，对对，对嗯、发电
1: 机里的发动机，对
2: 专业，哈、哎、哈，<笑>发动机不，绕口令，哎、绕口令，不是这东西为什么？有人买呀、啊？嗨，终于问到商业核心了。<笑>我就<的 S 2> 因为黎巴嫩经历过这么多战争，它这个这这个、国家的电力啊，嗯，它已经遭到严重的破坏啊。嗯、你想，在一个现代化国家没有电，它要发展，它需要
0: 电，就是你电脑得有电吧？
2: 在各方面都需要电，你照明需要电，电梯需要电，对吧？你工业生产需要电，嗯，但国家电网指望不上，它可能只能发到百分之二十的电。嗯还有百分之八十多的缺口，大概来说，用了民间的智慧，哦、我独立供电好不好？嗯、我托发电机给自己来供电，所以在黎巴嫩呢就开始有很多发电机的、这个、装配厂，哦、我来自己生产设备卖给大家，你们就有发电的机会了。但是发电机的核心是发动机，就是动力部分，就相当于电脑的 CPU，、嗯、你可以装电脑，但是你生产不了 CPU，、哦、我们就属于做核心的这个 CPU 的这部分，嗯、供应商。所以我们就把我们的设备卖给他们，他们去组装成下游产品
0: 。那等于说他们的发电主要是靠民间的这些私营企业，靠私营企业来做这个电力供应。对。那你卖那些发电机是这种发电厂用的发电机，还是还是有家用发电机
2: ？一般来讲，他们可以应用到家用，应用到商业用，比如说餐厅、酒店、商店、嗯、
0: 啊，和这个
2: 工业用，小工厂、大工厂。对。不，家里有个发电机是什么概念？家里发电机，你看咱们在中国，首先想、啊、咱在北京一个月的这电费是多少钱？三口之家，忽略
0: 不计，忽略不计,不略不计不大家会。
2: 感受不到对吧？对，
1: 就算开空调，最多也就两百、两三百，就是那种三室一厅的。我在北京租的时候，您家是用电大
0: 户。我们家
1: 三那个不是我家，我在北京租的房子嘛
0: 。三个空调，对，每天开，真的是三个空调，真的是每天开着。夏天的时
1: 候
2: ，按照爷爷这么疯狂的用电他一个月只用了二百块钱。嗯。但是黎巴嫩啊，他首先他人口多，啊对吧？他一个家庭，我们先以这个四口啊，家庭人口多，对，四口家吧。四口家人口来算，他一个月，国家电网给他的电，他可能就已经花掉了一百来块钱。嗯，这远远不够啊，因为国家电网只能解决百分之二十的这个用电需求，嗯、剩下大家要买发电机，但不是谁家都买得起发电机的。嗯、要不我们可以 share 几家用一台，或一个村用台大的。大家自己平分这个费用，嗯，所以根据我的了解，但是这也是我工作的内容，嗯，一般这么一个普通四口到五口之家，他们租发电机的这个成本，一个月平均在一百到一百五十美元，美元啊，美元，就基本上要花个七百到一千多块钱，这只有普通家用的这个层面，只有五安培啊，只有这么大的流量，所以你看，这是普通家庭，嗯，如果你在想在街上开个店，嗯，你开水果店或者你开个冷饮店，你在用水，你在用电。他的电你就要去买发电机或者租发电机，嗯，而且就跟我们商用电一样，它对于这样部分用户，首先我起卖的这个嗯是不同的，嗯、价格不同，所以我开个店，我这个电机成本就已经凭空高出很多了
1: 。所以他们的生活主要开支除了这个电之外，还有什么其他的大头吗
2: ？因为刚才我们说过，它一切关于这公立的板块。他都是很薄弱的。他们下面像像是小政府，对咱们中国咱们是大政府，<对>他们偏偏是一个反的，所以他那个水也是问题，就我们老百姓日常生活所必须的水可电
1: 都几乎水也不行，<以>不记得不,
2: 不安全，就基建不行。对他不安全，他要找私人公司去买水，嗯，所以他水电这俩大头就占出去了，再剩下再谈房租、谈人力，嗯嗯，
1: 嗯那他们这种收入啊、支出啊，嗯、能持平吗
2: ？
0: 对。这个压力大吗
2: ？压力，还，我认为还是很大的。嗯，因为毕竟它那个人口少，所以决定市场规模会小。嗯，要本国能生产的东西不是特别多，很多要依赖进口。嗯、所以前面才会问你中国是义乌还是广州的，嗯、对，大家要依赖中国的进口。嗯，这中国商品物美价廉，对吧？比土耳其强，比欧洲强，所以大家现在对中国啊是越来越有依存度。还好有中国，才使大家平时日用品的成本花销比以前降下来了。嗯，而且还能满足大家的使用需求。嗯
1: 、感谢义乌小商品批发市场。哎、好嘞，呱唧呱唧。<笑>
2: 但是这也是我们能感觉中我们一个外贸从业者，嗯，能看到一个工作的一个价值所在
0: 。嗯，来说说你那个采购的那个费大叔
2: 啊，费大叔，这个工作当中我们认识了，认识以后，后来我们也做成生意了。他把我们的发动机买完以后。嗯以后发到阿富汗去
0: 了
2: ，阿富汗电信项目就是类似华为这样电信项目，因为黎巴嫩的业务很多不在黎巴嫩，他本国太小了，他们是疯狂的出口，最大是是阿拉伯地区、非洲地区，有一部分是泛伊斯兰地区，当时那项目他卖到那个阿富汗
0: ，那可以啊，先从中国进口这个发动机，然后再组装组装起来，他们有他自己的分销渠道，
2: 咱们中国你看咱公司很厉害，但我们很多公司弱在分销渠道。我们的生产 OK， 嗯，我们有庞大这个生产体量，嗯，但是我们这个分销能力、这市场能力，是我们的一个道坎儿啊。呃、哦，黎巴嫩呢，因为可能因为它是语言优势，再加上他长期经商的一个优势，嗯，这是它的个一个特点。我可以分销，我有买家。所以当时我们做成这个交易以后，嗯、关系一直不错。突然有一天，他说我病了啊，他说病了，我说怎么了？重症肌无力。但这病我也听说过，这个病不容易好。嗯，他当时也说，我现在给你打电话呢，我现在就得用手扶着这个打电话的这手，嗯，否则过一会儿我就拿不动这个话筒。嗯，后来我能下次再去看他的时候，他给我递烟，他说：“你看，我现在抽个烟，我手就有点拿不动了。”嗯，以前他总是会开车把我送回去。嗯，他后来说我先自己又开不了车了，同事要把我载回去。嗯，啊，所以现在我可能只能再活三年了。嗯啊，我最后可能全身只有眼球会动，呼吸都无力，但我认为他还是比较坚强的。毕竟早就经历我生死的人
0: ，对、嗯，参加过战争啊，参加
2: 、嗯嗯、过战争，杀过人的人啊。
0: 嗯
2: ，后来有一次我去呃看他一个人在医院里面，我去医院探望他，在医院陪他聊了一下午。嗯、我觉得那时候我们早已经不是供应商和客户的关系了。嗯，我觉得我首先我敬重他这个人，嗯，也是对生命的一个尊重吧。
3: 嗯
2: ，到后来的某一天。突然手机上收到一个信息，黑色的标题，是他同事发的。嗯、我偏巧身边有个迪拜的那个别的一个访客在中国，嗯，那人一看有人死了，啊，我一看都不用说，我觉得是他死了，
3: 嗯
2: 。后来给他家人打电话，家人说，哎，他现在已经解脱了，因为他最后那个阶段十分的煎熬，嗯。我们都很为他感到现在欣慰了，嗯啊。所以我想这个，在一个地方经历过生死离别以后。你对这个地方的情感，就远远不是一个我只是在远处观察你的一个身份。对，我觉得我不经意之间参与到了你们的生活里面去，嗯、感受到你们的情绪。嗯,
1: 嗯其实这可能就是人和人交往当中最最美妙的一个东西。嗯、就这远远比我在有点像自上而下这种，我在旁边以一个纯粹的旅游者的这种是心态去说，<是>哦，这个地方很美，那个地方很脏乱，嗯，这种感觉是不一样的。是。那我其实有注意到，就其实你之前在黎巴嫩的时候，你认识的人其实是不是算是经济条件在黎巴嫩当地或者说贝鲁特当地还算是不错的？那我有点想问的是，你有没有就是接触过或者说近距离的和一些人相对经济不太好的，甚至说是贫困群体的这类人有没有什么交集、嗯？这个问题问
2: 的也特别好。其实，在工作当中啊，嗯、我们你不要,要捧捧你不要老是一副打鸡血<笑>的样子。
0: You are not a big guy
2: 。那我让我重说这句话。这个问题问的就比较一般了啊。<笑>这
1: 个咱咱不至于、这个。我这个
2: 在工作当中接触了，肯定是客户相关的人会多。对对对啊、但除了这公司老板和管理者，但他下面有很多底层的工人。呃、啊，啊、工人也会看到，有的工人也会下班想过来找我聊一会儿。啊、嗯呃，请我喝杯酒。虽然我知道他一个月可能只能赚三千人民币都不到。嗯。但是穷有穷的活法，对吧？的确的确。但是他有时候他他说他没有车，打车就特别贵，一般起步是七美元，起步七美元，起步五十块钱，绕着绕着三环绕绕半圈儿，他打车很贵了啊。然后有一哥们儿就半夜走路走到火车站那夜店去等我，就为了跟我待一会儿，想跟我接触一会儿啊。然后我们我说我请你喝酒吧，他说不用，我自己带了一瓶，嗯，意思。不要给大家添麻烦，哦、自己走路过来，带着酒来、嗯，自己走路完，自己再走路走回去。嗯、他也是巴勒斯坦，还是难民身份，嗯、但他现在有工作，这是一个普通的是很典型的一个普通人吧。嗯嗯，在我在南黎巴嫩省也去了一些难民家里面去做客啊，真的去蹭饭
1: ，是真的难
2: 难民呢。他们的身份就叫难民 ，refugee。OK，
0: refugee
1: 。refugee。那你
0: 是怎如何进到人家家里的呢？因为首先我在我在那块还是你那招是吗？啊，还是那招。因为
2: 我在那边那天很有意思，我在那边理发啊，看，哎呦，这哥们儿的理发店很原生态啊。啊，我理一下吧。当时我头发不是很长啊，然后理完以后，为理而理，对，为理而理。我想体验一下，而且我特别喜欢发展中国家这点儿。我在印度也赶上过，他就一把剪刀，嗯，没有那种花里胡哨的身份，没有。你看，咱中国一收创意总监收一百五，现在
1: 咱也有那种什么十块钱、二十块钱快剪，就是很便宜。嗯，对。然
2: 后就一把剪刀，嗯，动作十分熟练，嗯。那哥们儿边给我理边说：“我巴勒斯坦来了，然后我兄弟在战争当中死了，我逃过来了，我家人也逃过来了，然后还好上帝帮助我在这开了一个店，我在这活下来了，嗯，活也不耽误，对吧？跟你聊天不耽误干活，嗯。后来在我头上喷了半斤的这个。”发胶，然后我睡了三天，啊、这头发还能捅死人，<笑>特别有意思。我天！后来我出来、哦、剪完头出来以后。啊在那街上，就像社会闲散人员在游荡，在那个古城那个里边游荡，<笑>带可以扎死人的头发。然后很多人就说：“哎，兄弟，头发剪得不错，<笑>在哪儿剪的？头发是在中国剪的吗？”我说：“没事，就那家剪的。就”就跟我就聊起来了。哦，我说我特别发型大、啊、对，我
3: ,我说我特别喜欢
2: ，我说我喜欢在这地观察一下你们的生活，对吧？嗯嗯、跟你们聊聊天嘛，认识一下。我说都希望做个朋友。嗯，我说好啊。我说你还想干嘛？我说。如果去你家坐坐会更好。
0: 他说行啊，脸皮太好了。他说行啊，那
2: 去吧。反正那天饭是没蹭着，蹭了一堆水果也算一个半个蹭饭吧。他们
1: 那边水果很多
2: 啊，还不少满山种的，因为里边呢有山有海，它并不是戈壁的状态。家里怎么样？家里面其实啊比我想的好，我本来以为是家徒四壁的感觉，因为他那房子啊。外面都是破破烂烂，嗯，所以这可能体现不同国家这个政权形式的一个不同。嗯、因为黎巴嫩是典型的非集权式的一个政府，它外表看起来各种都很烂很破，但家里面都尽可能讲究，嗯、所以他可能装修房子会装五个月、一年，什么时候有钱什么时候再把他们补齐。他、嗯、慢慢修修补补，慢慢来。所以难民，我在想他家里应该不会太好。嗯，但去家里面，第一个我感受到是，哎，温馨。干净就首先我没觉得这个家里冷冷飕飕的感觉，嗯，这点很重要。那咱们会说这个温饱也好，或者这个首先要饱的技术要温。对，如果一个屋里一寒，你就会感觉这个坐不住人。嗯，所以这我第一感觉。嗯、然后第二感觉，我发现虽然家具一看都不是很好家具，但是呢人很干净。嗯，对，坐在那儿并没觉得坐不下去。然后这个年轻人就说：“你看，这是我妈妈，典型的巴勒斯坦老太太。”嗯，但是呢。那个年代，巴勒斯坦是英国的这个托管地，所以他可以说很好的英语。嗯、老太太<对>当时，老太太也有六十多岁了，嗯，英语是不错的，我们交流是无障碍的，嗯、也说明我的英语也 OK 啊。<笑>啊
1: 原来点在这啊。然后呢
2: ，说这个是我的兄弟们啊，嗯、因为大家都会会把自自己弟弟叫出来，说这个是我未婚妻啊，他离我家住不远，嗯、但他现在已经是黎巴嫩国籍了，虽然以前也是难民身份啊。嗯、然后。我还给他们拍照片拍的这个男的给这个他未婚妻喂樱桃，哎呦，特别温馨。所以后来人家给我装了一些樱桃带回去。所以那天给我感觉比蹭饭
4: 高级。
2: 对，还用拍照骗水果。那天我在他家可能待了有将近一小时，跟他家的这个家庭成员都见过面。虽然有的不会说英语，但是有人会。我觉得那天可以有一个代表性吧。我觉得那一带差不太多。嗯。在太贫困的，我是真没去过，但我认为他已经是偏底层人民了
1: 。嗯其实我觉得他们的一个态度很好，就是对生活的本身的这种热爱。就、嗯、这种热爱，可能不一定要跟物质相关。嗯、或者说，他现在也没有办法短期的让自己的物质生活变得所谓的 fancy 起来。嗯、但是你刚才说到了两个词，就是温饱和干净这两个词，我觉得这两个词已经足以说明他们这一家人。他的氛围最起码就是会是和平
2: 幸福的，福的对，嗯、因为这个面上的笑容是装不出来的，嗯、就算你能装一次两次，面<向>这,一这一小时对吧？一小时我老装也好，憋<笑>不住，
1: 对啊。对嗯嗯、其实反倒比我想象中的理发呢要开心的多，要欢乐，啊、<笑>对，要欢乐
0: ，夜店、嗯，对
1: 。但是哎，我就要偏偏问你在那有没有什么悲伤的故事？
0: 被被抛弃的，<笑>被抛弃等
1: 等等等
2: 。我先说一个事儿，可能随着我这个描述啊，我可能会又想起什么。嗯，我先说第一个吧，可能也不是叫多悲催，就挺惊悚的一次事儿。哦，因为有一次我去南方，我去等我一客户马大哥，马大哥说你去那个有 KFC 等着我，我一会儿过来接你，所以我就去了。等一会儿，我觉得我想去个洗手间。嗯，我这刚刚完事儿，我刚准备往外走，啊，门一开，进来一个中年人，啊，他应该当时有四十五六岁吧，
3: 嗯
2: ，个儿不高，很壮实，光头。他进来以后，眼睛直勾勾的盯着我。哦，我以为就不小心的四目相对，绕他，我就准备走。
3: 嗯
2: ，哎，他挡着我的我的路，我看这就有点不对劲了。嗯，然后他冲我发出了一个迷之微笑。嗯。哎，我想说哈喽， l 表示礼貌。嗯，他就突然伸出一只手掐我的脖子
3: 。哦，
2: 我以为跟我开玩笑，没有太多的动作，因为他一开始劲儿不大。嗯，后来我发现不对啊，他力道在加强。嗯，我说这什么情况？但我不想做主动伸手打他的那个人。嗯
3: 嗯，
2: 后来我发现越来越不对，他把我推着我往墙角去靠。嗯，我就跟他打起来了。打起来，但他其实绝对的力量是超过我的。
3: 嗯，
2: 然后反正我当然不管，一走挥在他脸上。嗯，然后赶紧冲出去。嗯，冲出去正好我客户刚从外面进来。嗯，他说你怎么了？我说刚才在厕所有人掐我。嗯嗯，没事吧？我说现在没什么事他说我进去看看。搞、哦、他呀，神经病！哦，反正我们都认识。嗯、哦，我说幸好是个神经病，但是也有点后怕。嗯，万一被神经病给干掉了以后，
1: 有点亏的感觉。墓志铭
2: 上都不知道该怎么写<笑>啊！所以那次我都觉得不是悲催，是感觉很惊悚。嗯、刚才说到，嗯嗯、就我们说的欢乐的事情，嗯，一说到这话题，我第一个想起了就是面对一个死亡或安全的，嗯，一个危机的时候，
3: 嗯
2: ，我当时想到这个，嗯，刚才说的他当地治安怎么样，一般情况都很不错，嗯，但是也有一些。特定的事情可能会发生，会
1: 在特定的时间。对，
2: 所以大家在外国，甚至在外地的时候，该注意的还是要注意
1: 。的确，的确
2: ，能跑就跑啊，不要硬撑，不要恋战。哎，是这样的，所以我觉得我那天我给自己的行为是打了一个至少九点五分的。嗯，该跑就跑，打完就跑，我确认我的安全。对，目的是保证自己的安全。对，咱不是为了跟对方发起冲突。嗯，所以刚才我说这个，我觉得这个惊悚的事儿有必要讲讲，也是为。大家有意要去的国家或者去别的国家旅行的朋友，提个醒、嗯
1: 。其实还是要有一个基础的、啊、一个安全的自我认知
2: 。对，平时但也要一定的有一些力量的训练，嗯、对吧？嗯、<哼>啊，要不在这
0: 儿天天举铁呢？举铁
2: 。然后刚才您提的问题，我所以我刚才讲的时候，我想起在附近我发生一个事儿，嗯、还是在马大哥那儿，我在跟他、嗯、在办公室。看马大
0: 哥这儿没啥好事儿啊，发现。哎
2: 谁让人付款买东西呢？<笑>这我认了啊！这个我在他办公室，突然听外面一声巨响。嗯，马大哥十分的敏感，因为他们是南部地区人民，他们对战争啊十分敏感。对，他当时想出事了，就冲出去了。别看马大哥个矮腿短，跑挺快。我也出去了，一看外面一堆人迅速围起来，把路都封了。我一看是个车祸，
3: 嗯
2: ，他因为也是贯穿南北的一条，算是高速的一条路吧，车开太快了。我看那人躺地上一滩血，然后那个问题，他路特别堵，嗯，当时想坏，这个人肯定死定了，因为你救护车根本过不来，那路都堵成这样，嗯，但我想错了，很快这帮人就是一帮路人，嗯，他也没人组织他们，迅速的就把路该轻轻让的车，该拐拐，该往路边往路边，然后有人赶紧去打电话去报警也好，怎么样也好，可能整个过程绝对不到十分钟，嗯，就有救护车来了。也不知道是专业救护车还是其他专门来救他的车，嗯，然后就把那人拉走了。第二天，我也想起来，马大哥，这人怎么样？啊，那个人没事，救活了。虽然很危险，但是救活了。我<的>这事儿就给我很大的一个触动，嗯，因为我们会认为这个国家很多东西是薄弱的，
3: 嗯<对>，对
2: 吧？出这种事儿，你只能等死。但偏偏就这种极端的情况发生，大家通过这个老百姓之间的这个自主的一个行动，嗯。嗯大家也不是平时彩排过的,的吧，就是一群路人，所以这我想也是在长期一个战中环境当中，对，给他练就起了应对这个突发情况，嗯，的一个快速的反应和这个人和人之间的这种这种感受吧。所以这个事儿其实瞬间我会感觉有点 sad， 你见到那种感觉，但最后你总结这个问题，我还是觉得这是很正面的一个事情，给我留下了除了
0: 欢乐以外的更多的一些感受，嗯啊。因为这个黎巴嫩内战是九零年结束的嘛，嗯、然后叙利亚从这边撤军是零五年，对，也就是从二零零五年之后，其实黎巴嫩可以认为进入进入到一个比较和平的年代了，啊，但是这两年因为叙利亚战争又爆发了，对，这个对黎巴嫩的影响大吗
2: ？哎，这又是另外一个十分敏感的问题。就刚才前面我提了一句，啊嗯、我第一次去中东的时候，我在黎巴嫩以前我去过的是叙利亚。从我走了以后没多久，叙利亚就打起来了。就、嗯、这事儿，刚才我讲过 ，I feel sorry。嗯，黎巴嫩它太小了，周边任何一个国家，任何一点风吹草动都会影响到它，何况是跟它有这么多刮扯的。嗯，对它来讲是个庞然大物的一个叙利亚，还曾
0: 经是一个国家，曾
2: 经国家有这么多的刮扯，有这么多的矛盾的一个国家，因为它是从人口上，叙利亚是黎巴嫩十倍还要多，嗯、然后国土面积要大它很多。当时这个战争一爆发，在叙利亚，很快呢就导致了大量的难民涌出。那难民一涌出，能去哪儿呢？对吧？有一部分肯定往北去土耳其，去北部邻国。那伊拉克也是一个不消停地所以大家选择去伊拉克的人不会特别多。嗯，在附近相对稳定，而且陆地上过关更方便的国家，能接收他们的国家，那黎巴嫩就是一个很大的一个输出地。所以瞬间，黎巴嫩街头多了好多人。哦，黎巴嫩是四百万人口，最高峰难民有二百五十万
0: ，啊，
2: 最高峰难民就叙利亚难民在黎巴嫩就几
0: 乎有二百五十万之多。
1: 哎，等等，那黎巴嫩本身的那个
0: 本身有四百万四百万啊，哦、对你过、哦、了过了二百五十万的人口、哦、天哪！那他们主要是在南部吗？还是全国都有？有？呃
2: ，各个地儿都有啊。哦、后来，但有一部分难民往欧洲去，哦、通过土耳其做跳板去欧洲去。但有些人，他在黎巴嫩可能是我也是做跳板，待一段时间缓一缓走了，嗯嗯、但是还是有相当一部分比例留在了黎巴嫩。嗯、因为毕竟，黎巴嫩虽然是它的经济不如欧洲，但是它的文化、它、嗯、的语言、它的生活方式更类似叙利亚。对、嗯，所以大家有很多这个更生活的便利性吧。嗯而且大家也期望战争结束，我可快点回到自己的家园。嗯，嗯这这是很大的一个因素。离家近是，所以有一次有就突然间我就感觉每次去黎巴嫩，大街小巷看到乞讨的孩子就开始多起了。乞讨的妇女，嗯，有的孩子呢有个工作，我给你擦擦皮鞋吧，嗯、有的就伸手药，这太多了。后来我在村子里也见了很多，嗯，吃不上饭的就干脆睡路边的，就感觉大街小巷到处都是叙利亚人，嗯，然后从我们客户的反馈呢。以前在黎巴嫩请工人是不便宜的，劳动力成本是不便宜的，嗯、尤其你要有技术丰富的这个工程师。对，比如一个好的工程师，一个月给他一千二百美元很合理，啊、哦。但是叙利亚难民一过来以后呢，有部分去做了低端的劳动力，嗯，也有部分他在本国也是中产，在本国也有技术的人，嗯、因为叙利亚当时的本国的这个素质教育搞的是不错的，哦。当时我们中国有很多留学生在叙利亚读书的，学阿拉伯语的。学中东文化的，所以他当时的公立教育他是不错的，所以难民过来以后，给黎巴嫩也创造了一些稍微成本更低的劳动力形式。
3: 嗯
2: ，所以这里面能力好的、教育好的、嗯、肯工作的、肯努力的人，在黎巴嫩能获得一个还不错的一个生活。嗯，但反观，如果你没有一技之长，或者我就天生是个懒汉，啊、嗯，这样你走哪都是个问题。嗯、但你这个难民过来以后。一部分人能得到好的机会，更多人得不到好机会了，嗯、得不到好机会，但你要寄居在这里，对吧？有的是你要租房子，嗯、有的是你租不起，你只能在街头露宿街头、啊对。对市对市容市貌啊，有的人就会危害社会治安，嗯、对吧？咱们不能考验人性的，嗯，所以它又会造成一部分对社会上对他们褒贬不一的看法。对,对，我们可以回忆起这个巴勒斯坦难民当时涌入黎巴嫩，黎巴嫩各个党派。对这个难民的态度，包括现在他们过来以后，又会使得社会各界对他们态度有很多的分歧。嗯，所以这又是黎巴嫩面对一个新的挑战，啊，这关于叙利亚难民的一个问题。嗯，这位专家讲的真专业。哎、这个多看看维基百科。
0: <笑><笑>你最后一次去黎巴嫩是哪年的事了？
2: 我最近一次离开是二零一六年的九月的中旬
0: 啊，我以为是一直到疫情之前都一直在那边。啊
2: ，最近一次是一六年的九月，然后我从那儿走
0: 了去了土耳其
2: ，啊，从土耳其然后回到北京。嗯，在以后很多时间我是在离中国相对近一点的这个、更东面这个部分。哦、嗯，嗯，去迪拜也去，但是就是没有再去黎巴嫩。当时
0: 等于说你负责的这个片区调整了。那块就不归你管了是吗？也不是
2: 调整，因为就我一个人跑这个啊，所以
0: 天下都是咱的
2: 。我天，有点有点狂，有点狂，有点狂啊！我天，当时也是感恩这个，我们不是大公司，大公司分工很细化，对吧？各片区都有人，对吧？盯着我这属于我们小公司，你就是负责北半球，呃，反正就是你能你能搞出业务，那这块你就去搞。但你搞不出，更得去搞了，对不对？哇，
0: 天哪
2: 、啊！所以当时也是感恩有这么个工作机会吧，嗯、让我就能看到更加不一样的一个世界。因为在我在做这个工作以前呢，很多时候跟美国打交道，嗯，我们看到只是美国。当然，我做了这个工作以后，我们看到更多是美国以外的地区，所以看到更加丰富的、多元化的一个
0: 存在方式。嗯，那现在如果让你再去午夜梦回的时候回忆黎巴嫩的话，嗯、你脑子里会有什么样的画面？
2: 因为这个假设是很难假设的。我在想，我最后一次去黎巴嫩的时候，那飞机在哈利利机场快要降落的时候，我看着这个山，看着这海，我看着机场跑道，那感觉，就现在有点这个哽咽的这种感觉。我想，老子又回来了。嗯，车上在路上一走，尤其看着漫天的这个有那高楼的天际线，然后在路上乱窜的有车。很狂野的这种开法，然后车里发出来这种狂野的音乐的声音，它一切又是很十分吵杂，嗯，但是吵杂的又各自有各自的秩序，嗯，这感觉就是这是我一个愿意生活的地方，至少愿意长期在这待一待的地方，嗯，在这里我能感觉到我的内心在这里是得到放飞也好，得到释放的，所以有时候我说我对黎巴嫩热爱就是不仅是因为这个美景，因为我认为美景哪里都有
1: ，主要是人
2: 、嗯、人。而且人和人之间产生的这种情绪，嗯，他让我觉得我在这很真实，嗯、因为咱们人，对我来讲，越活越希望更真实一点，嗯，对吧？我不想去伪装，也不想去讨好别人，嗯、我就在这里，我就是我自己，嗯，我想干什么就干什么，只要不犯法，对吧？嗯、只要不影响到别人，嗯、所以这点对我很重要，嗯啊，所以这，可能我在别的地方可能也会有，但偏偏在我的命运当中。给我这种感觉是一般的，对,对对，所以他对我来讲，就对于其他地方就变得更加的不一样。就好像说，这世界有那么多人，嗯、对，偏偏,偏偏
0: 与你相遇，是啊、
1: 嗯，太妙了
0: ，嗯，
2: 缘妙不可言
1: 。<笑>
2: 哎呀，别那么俗的一个名，哎
1: 、
0: <笑>我的已经够俗的了、
1: 嗯。没事，三大俗嘛，陈陈词滥梗，大俗即雅嗯，嗯，哎
0: 。行，那我们今天关于黎巴嫩这个国家就先聊这么多、嗯、okay, 啊，因为 K C 去过的地方还挺多的，嗯。然后爷爷去过地儿也很多，所以我们下回可以继续慢慢聊。<的>反正我在这个安吉这儿一时半会儿也走不了，<笑>啊、太棒了。对对，现在我也是个数字流氓了啊！在这
2: 儿我补充一句啊，哎、我去过地方，偏偏我没去过南美哦。哎，对这个土地我认知是陌生的 ，It's zero， you know。哎，这不巧了吗？巧了吗？哎，所以刚好遇见你。
1: 刚好遇见夜
2: ，我怀疑是刻意安排
0: 的
1: 。你不说了吗？缘妙不可言。
0: 哎，而且还有一个地方啊，虽然这个中东我只去过觉得啊，南美我呃严格意义上是没去过啊，因为墨西哥墨西哥算半北美，墨西哥算北美啊，是是中美，但是但是严格地理上没有中美洲这个概念，也
1: 是民间说法中美啊，对，
0: 但是呃有一个地方我们三个人都去过，而且都非常熟悉，就是。不是安吉啊，就是大力大力啊 ，California， o k 哎，就是我们也算是在在大理的，这个叫什么跨时空呃
1: 交呃，他那个词叫什显得太浪漫了，跨时空交换者还是交换
0: 者，我觉得我们叫同伴随者啊，跨时空跨中伴随者 OK 啊，所以以后有机会也可以聊聊我们在在大理的故事啊，特别是夜夜在大理开创了中国啊，中国历史上。The first， i 一个头 ，nomad，nomad
1: 流啊盲流 ，we uh co-working space， 但是我们当时的说法是这样的，我们非常谨慎，我们的标语是我们可能是中国第一家共享办公空
0: 间，可能，对，最后发现，嗯，不是，可能不是
1: ，那这句话已经成功引起了很多人的注意
0: ，对，反正可以聊的故事还有很多啊，就是趁着我们现在。我们的人还在一起、嗯、啊，我们的心也在一起，嗯啊，我们和着啊窗外的美景啊，和着
1: 咕咕、嗯、的这个咕咕的蛙鸣，<笑>我天，这蛙声一片
0: ，哎啊，听起蛙声一片，对
1: ，然后聊一些南美呀、啊、大理呀、啊、埃及呀，
2: 嗯，聊一些生活。聊些思考对，对
1: ，还是生活。嗯，聊一些未来，最后还是回到生活当中去了
0: 。是，反正现在那儿去不了嘛，对，<笑>我们就在在就在回忆中啊，嗯、无限的徜徉一下。嗯，最后啊 ，K C 给大家带来一首歌吧，就是你在那边听的歌。嗯、哎，现在要放出来，<心>现在要放出来，介绍一下啊啊
2: ！行，这样吧，因为黎巴嫩也是一个文化很多元的地方，这里我推荐一位歌手。哎，啊，这位歌手名叫艾丽莎，艾丽莎。他是一个黎巴嫩裔的啊，加拿大籍的歌手。
3: 嗯，这
2: 歌手呢是个实力派，他并不是花瓶。虽然黎巴嫩出了很多花瓶的歌手，哎，真的呀，他是一个实力派的唱将。我想，我也，我也想看那些花瓶。看看花瓶。<笑>黎巴嫩出美女啊，出美女，出美女，绝对的。呀。所以这个我们既然说到这个唱歌嘛，嗯、那这个肯定是艾丽莎是比较有名的哦，头部的歌手，哦、深受各界的男女老少的喜爱。嗯，那我们来首他的什么歌呢？来首他的阿巴里哈比比，嗯
1: ，啥意思？哈比比是亲爱的
2: ，对，这这意思啊，我认为应该，亲爱的，我想你了，哦，抒情一把
0: 啊，哎，正好还还挺适合咱们今天那个日子的，是的啊啊，我爱你，呃，阿拉伯语，那哈不卡
1: ，那西班牙语 ，diam 吗
0: 哎，用你们文昌话怎么说
1: ？我爱路
0: ，我爱路。我天，这听着跟外语也没什么区别呀，的确是吗？嗯，嗯有意思，有意思，有意思，有意思。嗯、行，那就把这首《外露》里边，阿巴里哈比比，拜、啊、拜
3: 拜拜。
4: ما طلعت من قلبي ولا يوم اختطفلت نظرات دحكاتك حركات علقت بي ضرفتي نيم وناع فرشتي أحلم بي غفوتي تيحل بعين النوم عبالي حبي